0: Ich habe letztens äh, so ein paar Simpsons-Folgen wieder geguckt gehabt und äh, es war die Folge, wo äh, Sideshow Bob ausbricht und äh, in, diesem, äh, in dieser äh, Air Force Base diese Atombombe versteckt und dann äh, die, die Stadt unter... Er erpresst, dass sie das Fernsehen abschaffen oder so. Und äh, ich musste, es war so ein, ein, so ein kleiner, typischer Simpsons-Gag und ich musste so lachen, weil der so geil rüberkam. Wo sie, dann, dann saßen sie alle da, bevor äh, Tingle Tangle Bob sich noch gemeldet hat und äh, haben dann gewartet, dass diese Flugshow losgeht von diesen äh, Army- äh, Piloten und dann sah man so einen Marsch, da sitzen mit so enorm krassen Kopfschmerzen und alles war laut rundherum und die, die Jets flogen drüber und so. Und wenn sie da saßen, so oh, Kopfschmerzen, <lacht> kam Homer zurück und meinte so zu ihr... Uh, March, Sie ja. hatten keine Aspirin, da habe ich die Zigaretten mitgebracht. <lacht> ich musste so lachen. Ne? Diese Selbstverständlichkeit, überhaupt der Dialog, aber dann auch diese Selbstverständlichkeit, mit der Homer das so gesagt hat, so, als ob das der nächste logische Schritt wäre, hundertprozentig. So. Sie hatten keine, keine Aspirin mehr, da habe ich die Zigaretten mitgebracht. Welche <lacht> so. Staffel ist das? Uh, sieben oder so? Ah. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieben oder acht, glaube ich, müsste das sein. Boah, ich stehe immer noch auf die Folge mit Homer und dem Chili-Trip,
1: so. Das ist echt meine Lieblingsfolge. <lacht> <Und jetzt lacht> ich die ist auch, ganz schön. Ab. wo er dann diesen LSD-Trip kriegt und die ganze Zeit in den Flanders sieht, der durch die fliegt Das so so geil. Oh, die Folge die habe ich so ja, oft mit, gesehen. War das nicht äh, Johnny Cash, der den Koyoten gesprochen ja, hat? Ja, genau, ja ja genau so, cool. ja das, das ist so eine schräge Folge.
0: Wo er dann auch irgendwie meinte, <lacht> dann hat er doch den Koyoten irgendwie wieder gesehen und meinte, der hat das wiederholt. Sag mir mehr, ich kann dir keine zusätzlichen Informationen geben <lacht> oder sowas. Ich habe ich habe eigentlich so in den letzten Wochen
2: ähm, mal sehr gerne Family Guy geguckt. Äh, die neuen Staffeln, also die neuen Staffeln sind ja auch auf Netflix, äh, alle seit 2012, seit der 12. 13. 12. Staffel. Ähm, und äh, dann jetzt über andere Wege auch noch die früheren Staffeln geguckt. Und keine Ahnung, irgendwie hatte ich danach nur, nur wieder Bock auf die Simpsons. Und dachte, ich fange mal wirklich ganz von vorne an. Staffel 1, Folge 1. Und keine Ahnung, ich habe es nicht durch die Folge geschafft. Ich habe es nicht mal durch die ersten 5 Minuten geschafft. Weil ich einfach so an dieses Tempo von Family Guy gewöhnt war, von den Gags, das Gefühl hatte, Simpsons passiert nichts. Klar, Staffel 1, Folge 1, das ist der Pilot, das ist der absolute Anfang und noch eine ganz andere Zeit, aber keine Ahnung, das, das ging,
0: das überhaupt Also, ist die ganze erste Staffel Family Guy. ist halt
1: auch ein bisschen schwierig, ne? Ich,
0: ich, hab's, ich hab's jetzt halt gerade beim so durchseppen so ein bisschen gemerkt. Ähm, so richtig, das, was in meinem Kopf die Simpsons ausmacht, passiert erst für mich so ab Staffel 4. Also, ja. die ersten eins, zwei, drei Staffeln sind halt sind halt gut und witzig, aber ich glaube, die funktionieren halt deutlich besser, wenn man sie so im Kontext der Zeit sieht, wo sie rausgekommen sind. Ja. Und so ein bisschen ausklammert, was Simpsons später geworden ist, weil in diesen ersten paar Staffeln ist das halt wirklich deutlich mehr so Familiensitcom, kommen. So, schon so ein bisschen abgedrehter und so ein bisschen der Humor ist halt auch ein klein bisschen derber, als es was anderes ist. Aber die, so die, die Thematiken oder sowas, die in den Folgen in diesen ersten drei Staffeln passieren, sind häufig einfach total so, das könnte aus jeder anderen familien sit kommen, so, das hat nicht viel Abgedrehtes dabei, nicht wie halt, weiß ich nicht, in den späteren Staffeln, wo dann, keine Ahnung, ja, wo, wo wie Mr. Burns auf einmal radioaktiv durch die durch den Wald läuft oder sowas, so sondern das ist das, was, was hatte ich dann da gesehen gehabt, irgendwie, dann wollte sie irgendein Musical aufziehen oder sowas und dann hat March davor gesungen und das war, war so ein ganz down-to-earth irgendwie Plot, wo ich so, ja, also da, wie gesagt, so ab Staffel 4 wird's so ein bisschen abgedreht, habe ich das Gefühl. Ähm, um, ja, aber ich meine, sowieso, ich glaube, Family Guy hat sowieso ein ganz anderes Tempo, so, also ja. unabhängig davon. Ja. Oh, Family Guy ist schön.
2: Ich glaube, äh, verrückte Idee, wir haben jetzt schon so einiges an Input hier geliefert, vielleicht äh, sollten wir einfach eine kurze Ankündigung machen, kurze Ansage an Moderation und äh, sagen, dass wir
0: schon mitten in der Folge drin sind. <lacht> ja, das können wir natürlich tun. Ähm, ja, dann sage ich jetzt einfach mal frohe Weihnachten und äh, ein gesundes neues Jahr. Denn also wir haben technisch gesehen noch Weihnachten, wo wir das Ganze jetzt hier aufnehmen. Ähm, und ihr hört das jetzt aber alles frühestens ähm, äh, am, am Silvestertal, würde ich mal sagen. Ähm, so oder so, ich hoffe, ihr seid alle gut nach 2021 gekommen. Und äh, ja, wir sind der Onscreen-Podcast. Ähm, wir haben überlegt, was wir noch machen dieses Jahr für einen Special-Jahresrückblick, so, so in der Art, wie wir es bisher immer hatten, hat sich nie so wirklich angeboten. Ähm, da einfach vieles abgesagt wurde und vieles anders verlief. Ich habe trotzdem mal noch so kleine, kleine paar Sachen rausgesucht, mit denen, die ich nachher mit euch teilen möchte, gerne. Ähm, über mein letterboxd ja weil ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Letterboxd so ganz äh, akribisch genutzt habe. Aber so generell, wie ihr hört, wir sind einfach schon so völlig, äh, völlig drin und wollen einfach jetzt so dieses Jahr auch im Podcast ein bisschen ausklingen lassen und äh, werden einfach mal so ein bisschen um die, uh, um die Wurst quatschen. Mal gucken, was, was uns so einfällt, was für uns äh, relevant ist. Wir haben heute absolut keinerlei Vorgaben und keinerlei Konzept und das finde ich irgendwie sehr entspannt. Ähm, und Entspannung ist etwas, was wir, glaube ich, alle gut gebrauchen können. Äh, deshalb noch zu, zu guter Letzt, ich bin Johannes, wir haben unseren Horror-Experten Manuel. Hallo. Und wir haben unseren Witcher aus Kerbau, hallo Frederik. Hallöchen. Und äh, ja, wie ich, wie ich auf jeden Fall, wie ihr bisher schon hören konntet, glaube ich, ähm, haben wir alle so ein bisschen uns äh, beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten und Tagen. Und äh, ja, sind so ein bisschen auch zu altbekannten Quellen zurückgekehrt, wie zum Beispiel den Simpsons oder auch Family Guy. Ich habe Family Guy ewig nicht mehr gesehen. Also ich habe es früher... Gerne geguckt und dann irgendwann hatten mich so die neueren Sachen verloren und dann habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, hat sich, glaube ich, auch mein, mein Humorgeschmack so ein bisschen verändert. Und weiß nicht, also ich habe es einfach ewig nicht mehr gesehen. Ich müsste es vielleicht mal wieder gucken, um einfach mal wieder so einen Einblick zu kriegen. Aber aktuell habe ich so das Gefühl, also reizt es mich irgendwie gerade nicht so sehr.
1: Manchmal, wenn ich irgendwo sitze und irgendwie wenn ich mich einfach nicht so gut fühle. Da muss ich immer an so eine Szene von Family Guy denken, da stehen einfach so zwei Typen random im Kaufhaus und der eine sagt, dann ja, soll ich dir mal ein paar Bilder von meinen Kindern zeigen? Dann klappt er so hm. sein hier hm. auf und steckt dir ja. die ganze Zeit damit ins Gesicht. Heitert mich jedes Mal das, auf, du ist so stumpf.
2: Es ist halt so ein bisschen dieser, dieser, dieser Seth MacFarlane-Humor irgendwie. Ja. Die Leute sind manchmal so dumm, <lacht> so nervig. So, ich habe das Gefühl, wenn, wenn, ich, wenn ich Family Guy-Folgen gucke, habe ich das Gefühl, so die Writer um Seth MacFarlane, der selber wahrscheinlich dann, dann auch als Executive Producer, denken sich so irgendwie, wisst ihr was, Menschen sind doch im Prinzip, das, Menschen sind so eine Affen. Guckt euch das
1: an. Ich glaube auch das, immer, das, ja, da das, ist... Es,
2: es, funktio es funktioniert.
1: Ich glaube, da ist auch immer eine ganze Menge Cannabis mit dem Spiel. Ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> das ist so ein bisschen das... Seth Rogen Prinzip, so. Ich glaube, wenn die Comedy schreiben, dann sind die einfach alle nur total darunter, dann ist das okay. Dann kommt da sowas bei raus. So. Ich, will, ich will das auch nicht verteufeln, das funktioniert halt irgendwie.
2: Wie gesagt, die haben nur eine richtig, richtig gute Dynamiken. So, selbst in den Folgen, wo, ähm, wo der Fokus auf anderen Figuren liegt, hat der Rest der Familie noch irgendwie so, so seinen Teil beizusteuern. Stewie hat dann in, in meinetwegen einer Lois- oder Peter-Folge immer noch so Momente, wo er so richtig, richtig üble Burns mit reinwirft. <lacht> ähm, du, so völlig aus dem Nichts, du,
0: das, was mich jedes Mal wiederkriegt. Das ist ziemlich geil. Ja, es steckt auf jeden Fall äh, komödiantisches Talent da drin, ohne Frage. Ähm, ich mag dieses GIF halt von diesem, von dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, Marlowe. Also ich, als GIF finde ich das halt super praktisch. Ich hatte das vor kurzem gerade irgendwo benutzt gehabt, wo ich, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, da ging es. Es kann sein, dass es das war, als Mank rauskam, der, ähm, der, der neueste David Fincher-Film, mhm. der jetzt bei Netflix gelandet ist. Und ähm, ich jetzt sowieso schon nur so halb gespannt darauf war, weil, also ich meine, ich mag David Fincher-Filme sehr gerne, die die ich bisher jedenfalls gesehen habe. Aber so also die Thematik hat mich jetzt nicht so sehr gereizt irgendwie. Ähm, Gerade ob der Tatsache, dass, also Mank dreht sich ja um irgendwie die reale Geschichte davon, wie das Drehbuch, glaube ich, zu ähm, Citizen Kane geschrieben wurde und wie der Film dann entstanden ist und um diesen Drehbuchautoren irgendwie Menkewitz oder so hieß der, glaube ich, der halt Menke genannt wurde. Und also das hat mich jetzt schon irgendwie nicht so interessiert, weil mich das auch irgendwie sehr an Ich musste sofort an Once Upon a Time in Hollywood denken, der halt einfach so ein Film ist, der ich, ich finde, glaube ich, einfach keinen guten Zugang zu dem Film. So, der ist halt einfach so es ist, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass man darin echt viel findet und sich echt glücklich schätzt, wenn man das sieht. Aber ich gucke das und habe halt das Gefühl, ich gucke einfach so eine Fanfiction von jemandem, der einfach so Hollywood-verliebt ist. Und das ist nicht schlimm, aber es erreicht mich einfach ja nicht. Und ähnliches Gefühl hatte ich mit Mank. Und was mir halt nicht geholfen hat, war, dass die ganze Timeline bei mir auf Twitter halt war mit so, oh mein Gott, und das ist äh, genau das, dieser, diese Entführung in das alte Hollywood, die wir alle uns so wünschen und so. Und da habe ich halt, glaube ich, dieses Gift daraus, weil ich das Gefühl hatte, genauso fühle ich mich gerade. Egal, wo du gehst, kommt irgendwie halt ein Klatsch ins ja. Gesicht. So. So, ich finde manchmal habe ich genau dieses Gefühl einfach, so, dass, und ich, wahrscheinlich jeder, so wenn, wenn so Sachen, die auch so einen großen Hype oder sowas haben, dann und man steht daneben und kann nichts mit diesem Hype anfangen oder so, dann hast du immer das Gefühl, irgendwer ist da und klatscht dir immer wieder das in die Fresse. So. <lacht>
1: Ja, stimmt. Für so Wir tun
0: so ein bisschen die Leute leid, die zum Beispiel nichts mit Mandalorian, also gar nichts anfangen können, die jetzt so, ich, ich finde die Serie halt okay, aber wenn ich mir vorstelle, ich könnte damit gar nichts anfangen, ich würde die ganze Zeit nur Leute darüber reden hören. Oder halt Game of Thrones vor ein paar Jahren, auch so, glaube ich, die Leute, die halt nichts mit Game of Thrones anfangen konnten und jedes Jahr aufs neue darauf gefasst sein mussten, dass irgendwie auf einmal für, weiß ich nicht, für, für zehn Wochen irgendwie alle völlig am Rad drehen.
1: So. Ich habe ja auch mal Kann eine Zeit lang ein, eine Staffel ausgelassen. Ich glaube, die fünfte oder so. Ich hatte dann die vierte gesehen und die fünfte nicht geguckt. So. Und das war halt echt so der übelste Horror, weil einfach jeder darüber redet. Und ich habe dann immer so gesagt: Tut mir leid, ich habe das noch nicht gesehen. Ja, ich weiß, ich muss das noch nachholen. Und dann über diese entsetzten Gesichter von den Leuten so: Wie du hast vier Staffeln gesehen und die fünfte nicht. Ja. Die <lacht> Leute
2: waren auch teilweise richtig genervt irgendwann davon, dass, dass, die, dass das erstens jeder über Game of Thrones redet und niemand darüber die Klappe hält. Und halt. Zum anderen, dass, dass es anscheinend auch Leute gibt, die dann, genau wie du gesagt hast, Manuel, so reagieren. Und sagen, wie, du kennst Game of, Game of Thrones
0: nicht. Bist du irgendwie nicht normal? <lacht> ja. Ach ja. Manch, ich ich habe so generell einfach dieses Jahr so eine große weiß nicht, Ich bin, so, bin das so müde geworden, dass Leute Popkultur viel zu ernst nehmen irgendwie. Das ist so eine Sache, die ich merke, die, die dieses Jahr passiert ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass man generell so wenig neue Popkultur hatte. Also, man, es gab halt schon neue Sachen und ich glaube, gerade auch so äh, Stream und, und Netflix und Co. haben so ein bisschen was ausgefüllt und ähm, aufgewertet, irgendwie, was jetzt so durch das fehlende Kino irgendwie geblieben ist. Aber ich habe das Gefühl, einfach dadurch, dass alle so für sich gerade köcheln und so, so der, der große, weiß ich nicht, so die, die großen Bewegungen irgendwie ausgeblieben sind, haben sich Leute noch viel mehr darauf versteift irgendwie. In, so ich, ich kann halt, also ich, ich, ich bin immer noch erstaunt, um ehrlich zu sein, jetzt wo wir irgendwie Ende 2020 stehen, dass es nächstes Jahr jetzt tatsächlich diesen Snyder Cut geben wird, <lacht> dass, es, ähm, dass Leute halt ihren Verstand darüber verlieren, dass es das geben wird. So, das, ist, das sind so Dinge, wo ich einfach mittlerweile das Gefühl habe, boah, ich bin zu, zu müde dafür, ich kann einfach nicht, tut mir leid, so. ich freue mich einfach auf gewisse Dinge. Aber ich bin echt, also ich kann einfach nicht verstehen, wie Leute so viel Energie überhaupt noch haben, um sie in sowas reinzustecken, in diese Intensitäten und zu sagen, wie ja, oft oh, die Leute zu Hause sind, sind, die ganze Zeit sind sie halt gelangweilt bis zum geht nicht mehr Wahrscheinlich, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe dann, also selbst, ich habe auch irgendwie genug Phasen gehabt, die dieses Jahr so waren. Und ich habe auch da dann irgendwie gedacht, ich kann, nee, also die Energie habe ich aber nicht gerade, das... Tut mir leid, ich
1: kann nicht. Es ist mir einfach zu viel gerade. Ja, ich bin so froh, dass ich mit Gaming aufgewachsen bin. So, Das ist mir einfach... Ich mir so wirklich ein tolles Ventil. Ja, ohne Witz. Ey. Wenn dir einfach zu langweilig ist und du keinen Bock hast, deinen Senf im Internet rauszulassen... Dann fängst du halt an, irgendwie ein Rollspiel zu spielen oder so, was sich irgendwie so 100 Stunden beschäftigt und dann ist halt
0: gut. Also irgendwie. Ist, das, ist das deine Überleitung, um uns endlich von Cyberpunk zu erzählen,
1: Mann? Ey. <lacht> ich bin ja doch gar nicht so lange drin, so viel kann ich ja noch gar nicht von erzählen, glaube ich. Obwohl doch, ich habe jetzt sechs Stunden gespielt, bisschen was könnte man bestimmt erzählen. Wird wahrscheinlich einen guten Film abgeben, wenn man so filmen wollte. Ja, es sollte jetzt keine Überleitung sein, ich will auch nicht so viel über Gaming erzählen jetzt, aber äh, ja, durchaus ist das auch wieder so ein, so, so ein Ding irgendwie. Und das Lustige ist, wie ich damit angefangen habe, dachte ich so... Guckst noch einen Film nebenbei? hatte dann irgendwie so John Wick laufen, der ist ja gerade irgendwie wieder bei Netflix gelandet, der alle drei <lacht> und was hast du so den Film mal gemacht? Und
0: lass mich raten, nebenbei hattest du irgendwie deinen auf dem zweiten Bildschirm dein großes Bild von Keanu Reeves und deine Maus bewegte sich über deinen äh, Keanu Reeves Mauspad oder sowas.
1: <lacht> da habe ich jetzt ohne Scheiß, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht in dem Moment, wo ich den Film angemacht habe, so das. das das, das stimmt, das ist schon verdächtig so. Weil ich weiß, ich bin jetzt bei sechs Stunden und habe Keanu Reeves halt immer noch nicht gesehen in dem Spiel. Ähm, aber stimmt, der spielt da auch mit. Nee, ähm, ich habe dann irgendwie so nach zehn Minuten gemerkt, dass das nicht funktioniert so einfach, weil Cyberpunk dann doch zu storylastig ist. Und äh, dann kannst du nicht nebenbei noch einen Film gucken. so. Und dann habe ich erstmal ähm, John Wick zu Ende geguckt. Und ähm, <lacht> habe dann Cyberpunk gespielt. Und, äh, also ich muss sagen, ich kann... Äh, auf jeden Fall die Negativpresse und nicht so verstehen, aber ich spiele halt auch nicht auf einer Konsole. Ne? Ich habe halt einen ganz guten Rechner. Also bei mir läuft das Spiel dann doch ganz gut. Ich habe schon so ein paar äh, bisschen lustigere Bugs gehabt, aber jetzt noch nichts äh, Game-Breakendes. Irgendwie, ich meine, du guckst aus dem Fenster, dann gehen zwei Leute spazieren und auf einmal ist halt einer einfach weg so, aber so, einfach aufgelöst. so. Ja. Während du so. so äh?
2: Das ist halt die AI, die so ein bisschen noch rumhapert.
1: Ja, und, und manchmal gehst du halt irgendwo spazieren oder so, taucht einer neben dir auf und ist, so, äh? kommt der jetzt her? <lacht> Oh. oh mein Gott, haben sie das gerade gesehen? Der hat gerade einfach <lacht> aufgetaucht. <lacht> also was ich halt bestätigen kann, ist, es ist mit Sicherheit, also ich habe mit Sicherheit schon vom, vom Handling her bessere Shooter gespielt und ich habe mit Sicherheit auch schon bessere Autorennen gefahren. So. also ist halt so alles mäßig okay, also es funktioniert halt. Das ist bei weitem nicht so schlecht, wie ich es gelesen habe. So. Aber ähm, die legen halt schon echt wesentlich mehr äh, Wert auf Story als auf, auf, auf Gameplay, so das merkt man halt, ne? Also, die haben kein richtig cooles Duck-and-Cover-System irgendwie, dass du dich irgendwo hinterlehnen kannst und dann um die Ecke feuern oder so, so. gibt es da kaum. Aber es, es funktioniert halt irgendwo, ne? Und die Story ist halt echt gut, so, ähm Bissi die haben halt auch, glaube ich, noch nie irgendeinen Shooter gemacht. Nee, nee, haben die auch nicht, das merkst du auch. Aber es funktioniert halt, ne? Wie gesagt, auch das Autofahren ist halt... Pf Aber es ist bis jetzt auch nur Mittel zum Zweck, ne? Wenn ich jetzt irgendwann merke, ich muss die ganze Zeit Auto rennen fahren, dann würde ich halt abkotzen, glaube ich, ne? Also wenn es halt irgendwann darum geht, würde äh, wirklich die ganze Zeit Rennen durch die Stadt zu fahren, dann, dann wäre es halt schon scheiße. Aber jetzt, um von A nach B zu kommen mit dem Auto, ist es halt vollkommen Latte so, das funktioniert halt, ne? Ähm
2: <lacht> ja, das ist, das ist so ein bisschen das Problem bei Batman Arkham Knight. Da ist das Badmobil halt so unfassbar prominent. Sie haben es gut gemacht, aber du brauchst es halt je auf Schritt und Tritt musst du das Badmobil mitnehmen. Es nervt irgendwann.
1: <lacht> ja, bei, bei Cyberpunk kannst du dein Auto tatsächlich jederzeit rufen, die fahren halt auch autonom dann. Ne? Also es kommt dann einfach um oh, okay. also, so, so wie Plätze. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Also ich, ich denke für jemanden, der äh, Witcher gespielt hat, der wird er wahrscheinlich ganz viel wiedererkennen. Ja. Ähm. Wie gesagt, ich, ich hatte auch bis jetzt einen Absturz habe ich gehabt, also es ist mir jetzt heute einmal abgestürzt, als ich gestorben bin. Ich bin gestorben und wollte neu laden und beim Neuladen ist es abgestürzt, aber ich hatte jetzt noch keinen Gamebreaker irgendwie, während ich gespielt habe. So, also bis jetzt alles gut und wie gesagt, die Story bis jetzt ist halt ziemlich ziemlich cool. Äh, man merkt ein bisschen, dass äh, die Stadt eigentlich nur Kulisse ist, so also da reagiert kaum einer auf dich. Du kannst zwar mit den Leuten reden, so die, die sagen dann nur, was willst du und reden dann einfach weiter mit, miteinander. so Also die reagieren nicht wirklich auf dich, aber wie ähm, gesagt, ich denke denk mal, man wird da eine gute story -Gebot kriegen, auf jeden Fall, so im Laufe der... Aber wie gesagt, ich bin heute erst sechs Stunden drin und eben habe ich gelesen, dass ein riesen Update für Stardew Valley rausgekommen ist. Vielleicht werde ich auch noch mal switchen zwischendurch.
2: <lacht> ja, ich glaube, dass äh, die haben sich ganz bewusst auch schon bei Witcher dazu entschieden, nicht die GTA-Richtung zu gehen mit der Open World, dass du einfach jeden Scheiß machen kannst, sondern dass du <lacht> irgendwie noch du deine Grenzen hast, dass, dass du dich nicht außerhalb deines so Out-of-Character verhältst. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe
1: halt gehört, äh, dass das... Dass, Verhältnis zwischen Nah- und Fernkampf nicht so ganz gebalanced ist, also ich muss sagen, man es schon so ein bisschen, also sobald du halt so einen Kataler in der Hand hast, du bist halt einfach zehnmal stärker so, ne, also du rennst halt einfach auf den Sprintest auf den Gegner zu und hackst ihn einfach kurz und klein so, der, der, kann, halt, der <lacht> kann halt nicht mehr schießen in der Zeit, wo du das machst und der macht halt einfach, die Gegner machen halt einfach viel zu wenig Schaden mit, 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 mit Waffen halt, ne, und du theoretisch auch so, also man muss sich das so ein bisschen überlegen, irgendwie, was man da macht, so, wie gesagt, ich habe halt gehört, du könntest zum Beispiel auch theoretisch komplett auf Hecken verzichten, weil das es einfach theoretisch zum Durchspielen der Story du nicht brauchst. So, ähm, Wie gesagt, ich, ich äh, 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 halte es da so ein bisschen ausgewogen und probiere alles ein bisschen aus, aber da bin ich halt mal gespannt. Also im Moment wirkt es tatsächlich so. Also ich denke mal, da wird halt die nächsten Monate balancing mäßig noch ein bisschen was passieren. Aber was man auf jeden Fall aber sagen es halt so sieht halt atemberaubend aus. Ne?
2: Sorry, was, sorry, was hast du gesagt?
1: Ich sage, es sieht auf jeden Fall
2: atemberaubend aus alles, ne? Ja, holy shit, Screenshots, die ich gesehen habe. Das ist, das ist immer noch die Red Engine. Dieselbe Engine wie bei Witcher 2 und 3, halt nur noch weiter aufgemöbelt. Ja. Ich mein, also, so
1: schon,
0: wenn du das richtige System dafür
1: ja, hast. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, auf der PlayStation sieht es halt aus wie äh, Ich weiß nicht, man kann das gar nicht beschreiben, dass es einfach nur noch Matsche ist. <lacht> das ist halt furchtbar. So, auf, auf der PlayStation 5 und der, der Xbox äh, Series X sieht es halt äh, schon ganz nett aus. Aber so auf dem PC ist halt Und das ist halt äh, äh, ich weiß ich habe gestern noch mal so, ein, so die Rocket Beans, die haben noch mal so einen Jahresabschluss äh, Game Talk gemacht, wo sie auch noch mal bestimmt 40 Minuten über das Spiel gesprochen haben. Und äh, die haben halt jemanden, der hat halt diese GTX 3090, ne? Das hat eine Grafikkarte irgendwie mit 24 GB RAM drauf. Und der sagt es reicht halt nicht. Ne? 4K, alles auf Ultra, es reicht halt nicht. Es ist halt Die hat ist halt am Limit. So.
2: Ja, wenn er 4K spielt,
1: aber auch nachvollziehbar. Ja, und äh, er meint halt so, äh, also er hätte jetzt auch so ein bisschen in Foren sich mit Leuten unterhalten, die meinten halt alle so, ja, das ist halt so ungefähr wie damals, als, als Crisis rauskam. So, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo es erschienen ist, gab es halt einfach kein System, wo es drauf gelaufen ist. Und das hast du jetzt im Moment auch. Ja. Und du merkst es halt wirklich, ne? dass du jedes Mal, wenn du irgendwo noch einen Hebel auf, auf, von hoch auf Ultra setzt, es halt noch mal ein bisschen besser aussieht. Und ich habe jetzt so alle auf, auf hoch bis ultra gestellt so wie es geht mit 1080p und ich habe jetzt ich glaube so sieben halb äh, ausgelastet auf der Grafikkarte also ein bisschen was könnte ich noch drehen aber es sieht halt wirklich gut aus ja ich es ich, ist
2: ich, es ist halt wirklich so next gen next next gen yeah. <lacht> und, aber ich Echt beim besten Willen, so zwischen 2 und 3 den Schritt, da konnte man noch so erkennen, so die einige kleine Gemeinsamkeit. Das war schon deutlicher Sprung zwischen Witcher 2 und 3. Aber man konnte noch sehen, dass dieselbe Engine war. Wenn ich mir jetzt so Cyberpunk-Screenshots angucke, selbst in einfach nur Full HD, es, es, es ist Wahnsinn, wie das aussieht, ja. wenn es denn tatsächlich so läuft.
1: Ja, das ist es halt, ne? Also eben, ich sag mal, mit, mit, mit schlechten Systemen wird es halt schon echt schwierig, so, ne? Aber. Ich gesagt, ich kann mich nicht beschweren, ich habe gut allerdings jetzt auch meinen Rechner, weiß ich nicht, von, von einem Monat oder so zusammengebaut. Also der ist jetzt noch relativ up to date und da läuft es auf jeden Fall schön. Wie gesagt, einen Abschluss habe ich bis jetzt gehabt, aber äh, ich glaube, das kann ich verkraften. Ich hatte auf jeden Fall noch keine NPCs, die im Boden steckten oder so, was man ja schon mal hört. Ich hatte jetzt äh, einen lustigen Ragdoll-Effekt, wie ich dann halt neu geladen hatte, wo es jetzt abgestürzt ist. Also die, die Leichen sind halt liegen geblieben, aber eine stand halt auf dem Kopf und war die ganze Zeit so am Headbang. Das sah halt ein bisschen lustig aus, aber ich sag mal, als äh, Fallout 4-Spieler bin ich das gewohnt, weil bei Fallout 4 ist das halt immer noch so und das Spiel ist halt mittlerweile fünf Jahre alt so. Ne? <lacht> Sie haben das bis jetzt nicht weggepatcht so und deshalb so sowas fällt mir gar nicht mehr auf. Das finde ich dann eher noch amüsant irgendwie. Und solange es nicht gamebreakend ist, ist es halt okay. Ich hatte mal so ein paar Items, das die konnte ich nicht aufheben, weil die irgendwie so so ein bisschen im Boden stecken, aber das war dann auch eher so der Crap, den man so zum Craften brauche irgendwie. Also auch nichts, nichts Relevantes für die Story. Aber das Ja, aber das, es,
2: es häuft sich irgendwann. So, die ganz viele kleine Bugs, irgendwann auch halt die, die etwas größeren technischen Probleme. Das ist halt so ein kleiner netter Nebeneffekt, den ich persönlich jetzt daraus habe. Nach, nach dieser ganzen Presse, all den Problemen mit Cyberpunk wenn sie die project jetzt wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben, sich nur darauf zu konzentrieren und das so gut es geht noch irgendwie zu retten. Me Mittlerweile haben sie in Gwent einen neuen Spielmodus eingeführt, wo man sich Decks zusammenbauen kann, die so ultra-overpowered sind, so über alle Maßen unschlagbar sind, dass du einfach jede Herausforderung, jeden Vertrag damit irgendwie dann früher oder später abschließt. Und das werden sie jetzt wahrscheinlich so schnell nicht wieder ausbalancieren, weil sie erstmal mit Cyberpunk alle Hände Ich wollte gerade sagen,
1: für Quent ist wahrscheinlich gerade recht wenig Zeit. Obwohl die wahrscheinlich immer so feste Entwickler haben, die ein bisschen an Quent arbeiten. Ich denke mal, da hast du immer so.
2: Ja, aber ich kann, ich kann mir durch. Nee. Als ich irgendwann mal geschrieben hatte, weil ich einen Support brauchte für Witcher 3, ähm, 2017 oder so, ähm, meinte halt dann auch der, der, der Mitarbeiter, der, der Support-Typ, so ähm, mehr als dir diese Hinweise zu geben, ich dir gegeben habe, kann ich jetzt nicht machen. Ähm, wir werden keine weiteren Updates rausbringen. Wir sind, wir sind alle hochkonzentriert äh, auf äh, Thronebreaker und Gwent. <lacht> so, ich denke mal, wenn, wenn da jetzt so Not am Mann ist, wenn ja, das, kann äh, ich das ich Studio dabei ist, sich zu blamieren, dann werden die auch ihre Ressourcen <lacht> darauf konzentrieren, das
0: zu beheben. Ich bin halt gespannt, was aus den, den äh, Lawsuits wird, die jetzt ja. Ja, ja. Ja. aufgehen dafür. Um, denn, also, ich habe halt keinerlei Stakes irgendwie für Cyberpunk und ich hoffe, das Spiel ist halt, also dass Leute Spaß am Spiel haben. Ich sehe auch genug Leute, die Spaß an dem Spiel haben. Um, ich finde halt einfach alles, was man so mitbekommen hat, ziemlich shady, was CD Projekt Red gemacht hat. Also vor allem die, die, äh, die, die Führungsriege. Um, also, ich hatte einen Artikel gelesen gehabt, jetzt von vor zwei Wochen oder einer Woche, glaube ich, war das von äh, Bloomberg war, der, war das, glaube ich, wo es darum ging, dass äh, Berichte rauskamen, dass die CEOs halt sich getroffen haben und zusammensaßen mit den Entwicklern und die Entwickler halt auch alle gerade die Schnauze sowas von voll haben hm. und halt sagen, warum habt ihr im Januar gesagt, das Spiel würde fertig sein im Dezember? Ja, ja, naja, wir mussten ja irgendwie was sagen, so ungefähr, aha, und, und warum, warum mussten wir dann Überstunden machen ohne Ende und so? Und dann habt ihr es trotzdem unfertig rausgeballert und so. Also ich glaube, für die ist das halt auch naja, also die, die, die haben halt auch, also ich weiß, ich finde mal dieses Argument, das, ich kann mich erinnern, das war bei Red Dead Redemption 2 schon damals so, weil ähm, hier, ähm, na, jetzt, wie heißt äh, komm, die, Nee, äh, das sind die von GTA, ich komme gerade nicht auf den. Rockstar? Rockstar? Rockstar, genau, ich war gerade jetzt ganze Zeit bei Rocksteady im Kopf, aber nein, Rockstar. Äh, weil die halt, die sind ja auch, also so bekannt für den Crunch. Also ich glaube, GTA 5 war auch ein massiver Crunch und Red Dead Redemption 2 auch und und ich habe halt ganz oft das, das äh, Argument gesehen von Leuten, die dann das im Nachhinein gespielt haben von wegen, ja, aber ich meine, also ist ja natürlich nicht gut, aber guck mal, die haben so viel Arbeit da reingesteckt, die Entwickler, die sind die bestimmt auch stolz jetzt drauf. Und ich denke immer so, naja, ich glaube, die wären vor allem froh, wenn sie anständig bezahlt werden würden für die Arbeit, die sie tun. So, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz nett ist. Und wenn sie dann noch nach Hause gehen und überhaupt nach Hause gehen können und nicht gleich zusammenbrechen oder so, oder weil sie einfach zwei, drei Monate irgendwie 100-Stunden-Wochen geschoben haben, das wäre vielleicht was so. Und äh, das, keine Ahnung, das in, in dem Sinne finde ich es halt nett, dass irgendwie, oder finde ich gut, wenn man das so mitbekommen kann. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen traurig tatsächlich, dass wir irgendwie so viel gehört haben über diese, diese ganzen Umstände, die jetzt waren, die, die da, äh, unter denen die Entwickler gesetzt wurden und so. Und was jetzt aber den Aufschrei gebracht hat, ist halt, dass die Grafik nicht gut war, so beim, beim Rauskommen. So, das war halt, wo dann auf einmal der Großteil der
1: Gamer gesagt hat. Also das kann ja wohl nicht angehen. Boah. Ich glaube, das, das, schl das, das Schlimme ist halt, du darfst halt die Fresse nicht so aufreißen. Ne? Ich habe ähm, da, werfe ich kurz noch zwischen, war ähm, auch bei ähm, hier Game 2 von den Rocket Beans, äh, die hatten halt ein Cyberpunk-Special und ähm, da haben sie halt auch mit Entwicklern über, über das Thema Crunch gesprochen. So, ne? Da sagt halt auch einer so, halt, ich, ich kam aus dem Laden, da wurde ja halt die ganze Zeit gecruncht. Und ich hatte da irgendwann keinen Bock drauf, hab mein eigenes Studio gemacht. Und äh, das war einer von den Gründern von dem Studio, was nachher dieses Ori gemacht hat. Also diese zwei Ori-Spiele, ich glaube für, für Microsoft oder so. Und er sagte, ja, dann haben wir halt ähm, das Studio gegründet und halt... Äh ich wusste halt, wie scheiße Crunch ist, und der hat mir direkt gesagt, so, das machen wir nicht. Ja, und am Ende von, von Ori haben sie halt zwei Wochen übelst rumgecruncht, weil es halt nicht anders ging. So, der sagt, das ist so kacke. Du weißt, wie scheiße das ist. Du hast das selber miterlebt. Du hast fast deine Frau verloren über das Thema und musst es dann trotzdem machen. Ne? Der sagt, du kannst es halt nur so klein halt wie möglich. Und ich glaube, das Problem ist halt, ähm, man sollte halt die Fresse nicht so voll nehmen. Ne? Und das war so, wenn der CEO sich dahin stellt und sagt so, ja, also, wir sind echt überrascht, wie gut das auf den, auf den Last-Chain-Konsole aussieht. Das ist halt das nächste. Oder, oder, ja, Crunch. Nee, sowas brauchen wir nicht. Ja, hättest du einfach mal nichts gesagt, ne? Ich meine, das macht Crunch nicht besser, ja. aber Fakt ist so: bei, bei den meisten Produktionen lässt sich halt irgendwie trotzdem nicht umgehen, so, ne? Aber wenn du dann noch rumtönst, ja, wir brauchen kein Crunch und dann machst du Crunch, dann hast du ja Doppelscheiß am Arsch so. ne?
0: Ja, es ist halt, also Crunch ist halt die eine Sache und das, das finde ich halt immer ziemlich krass, dass es dass, das dass, dass gibt und dass es irgendwie so die Annahme gibt, dass. Das gehört ja auch irgendwie dazu, so ungefähr. Ähm, wo, also natürlich ist es irgendwie leicht gesagt, wenn man außen steht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, alles, was man jetzt so gehört hat von Cyberpunk, viel ist einfach absolut verkackte Organisation ja. von Anfang an gewesen. Und Versprechungen, die gemacht wurden, wo, wo die Entwickler von Anfang an gesagt haben, das, das können wir nicht einhalten bis dahin. Und die CEOs halt trotzdem gesagt haben, nee, und ihr habt so und so viele, weiß ich nicht, Dinge und ihr könnt dann die Metro benutzen und so, was scheinbar jetzt nicht geht in dem Spiel und so. Also, wo sie dann Dinge rausstreichen mussten. Und dann wieder, ich meine dreimal ist das Spiel verschoben mhm. worden oder so. Und jedes Mal immer mit, wieder mit einem, das ist die letzte Verschiebung, die wir machen. Naja, gut zwei Tage später kommt dann, wir müssen noch mal zwei Wochen nach hinten schieben oder so. Also das ist ja so die eine Sache. Aber auf der anderen dann halt zu haben, dass der CEO sich hinstellt, zwei, drei Wochen bevor das Spiel released wird und sagt halt, oh, wir sind überrascht, wie gut das Spiel läuft. Und dann aber nur die PC-Version dann die Kritiker rausgibt. gibt. Also ganz ehrlich, die wissen ganz genau, dass das Spiel nicht läuft auf den Last-Gen äh, oder Current-Gen-Generationen äh, der, der Konsolen und äh, haben halt einfach Leute dazu bringen wollen, das trotzdem zu kaufen. so.
1: Ja, ist halt schon. Das ja. Tut mir auch echt leid für die Entwickler, muss man sagen. ne, Also, da haben wir jetzt echt fast 500 Leute dran ge geackert und ich glaube, nachher sogar zum Ende noch mehr. Und die stehen ja jetzt auch mehr oder weniger vor dem Scherbenhaufen da, obwohl die sich da stellenweise, ich weiß nicht, wann haben die das angekündigt? 2012 oder so? Irgendwie so acht Jahre den Arsch aufgerissen haben. Ja. Ne? Oder wahrscheinlich so zusammen, aber wenigstens fünf Jahre, nachdem so dann das Storyboard irgendwie gestanden hat. Und die tun mir halt richtig leid, ne, weil die jetzt echt vor so einem Scherbenhaufen stehen. Und, ähm, was eben angesprochen haben, so, ich meine Rockstar ist ja auch so ein Meister im Verschieben von Dingen, ne, aber die gehen dann her und sagen so, ja, wir haben das jetzt angekündigt für April, schaffen wir nicht, wir verschieben das halt um ein halbes Jahr, ne, und, und äh, Cyberpunk, die, die sind halt irgendwie 2018 hergegangen und haben gesagt so, ja, wir releasen das Ding irgendwie Anfang 2020 und und da war scheinbar schon klar, dass das hat nicht funktioniert. Und da musst du doch merken, wenn es so auf Ende 2019 geht, so, ja, dann verschiebst halt direkt um ein Jahr oder so, wenn du weißt, du kriegst es halt nicht hin. Ne? Ich meine, du war vielleicht jetzt ja, auch. Sie
0: wollten halt, glaube ich, gerne, dass das Ganze spätestens zum, zum Release der neuen Konsolengeneration mit rauskommt und zu Weihnachten auch gerade und so. Ich glaube, das war schon so. Ist es ist halt eine Gewinn-, eine
1: Profitstrategie, die dahinter steht. Ja, dass das Bescheuerte ist, sie haben aber trotzdem gesagt, weil viele auch meinten so, ja, vielleicht hing halt Druck von den Geldgebern dahinter. Also sie haben aber selber gesagt, da hing kein Druck von den Geldgebern dahinter. Ne? Also das, das war es wohl nicht. Und ich meine, das Spiel war ja schon bevor es rauskam, hat es sich ja schon wieder äh, finanziert gehabt. Ne? Also durch die Vorbestellung war es ja schon quasi finanziert. Ne? Klar, wenn ihr jetzt noch mal ein halbes Jahr dranhängt, kostet es dementsprechend auch wieder mehr, aber zu dem Zeitpunkt, wo es wo, halt rausgekommen ist, hat es sich aktuell finanziert gehabt. So, Und Das hat mit Sicherheit auch ordentlich Gewinn eingespielt, selbst jetzt mit den Refunds wahrscheinlich. Also ich, ich glaube, jeder hätte irgendwo, klar, irgendwann die Fans denken sich auch, Alter, ich könnte jetzt nicht zum vierten Mal das Spiel verschieben, aber im Endeffekt hätte es wahrscheinlich dann doch jedem gut getan, so, weil auch jeder Gamer wird merken, dass das Spiel nicht, nicht Perfekt ist in seinen Facetten so, ne? Ist halt, ist, ist halt echt schade so, weil die hatten sich halt echt einen guten Ruf aufgebaut, so, ne? Und das ist halt echt äh, ja. so traurig irgendwie, dass das jetzt gerade so ein bisschen vor die Hunde geht. Und, weil es ist halt
2: fast dieselbe Geschichte 2015 mit Batman Arkham Knight passiert, ähm, wo halt ziemlich genau das Umgekehrte der Fall war. Auf den Konsolen lief es genau, wie es laufen sollte, mhm. auf dem PC ja. absolute Katastrophe. Und sich dann halt auch, es, ähm, als der Aufschrei dann groß wurde, Gamer rebelliert haben. Das Spiel, das Spiel wurde auch komplett vom Markt genommen für PC. Auf allen Platt, also auf, auf, auf allen, äh, Verkaufsplattformen. Ähm, dann meinte halt auch, hier ist Heften Hill, der meinte, ja, wir, wir wussten, dass es nicht ganz optimal war, als wir es rausgebracht haben, aber äh, wir dachten, es ist gut genug, die PC-Version, dass wir es veröffentlichen können. Und naja, dann haben sie halt die nächsten drei Monate damit verbracht, ähm, richtig massive Updates zu entwickeln, damit das für die PC-Version auch so wieder
1: machbar wird. Ich muss halt auch sagen, so rum ist halt auch anders. Ne? Also ich denke mir halt immer, Du hast so eine Konsole und die sind ja immer gleich, ne? Aber beim PC musst du ja davon ausgehen, dass du 30.000 verschiedene Konfigurationen hast, mit denen du umgehen musst, ne? Dass du da am Anfang... Ja, aber es war halt furchtbar geportet Ja, ja, ja für richtig jeden PC. Ja, ja, in <lacht> dem Fall, ja. Aber prinzipiell kannst du da ja überhaupt ich mal nicht jeden Bug direkt ausmerzen, weil du wirst ja auch keine 30.000 nee. Testsysteme haben, ne? Deshalb so rum finde ich das dann. Aber ich sag mal, auf so einer Konsole, die ist halt da die hat ihre Hardware und das musst du halt wissen. Ich hab... Auch wie gesagt, auch die, auch die Rocket Beans, die haben halt auch so welche gehabt, die das ein bisschen versucht haben zu verteidigen und so. Und die meinten halt, dass es wirklich stellenweise so ist, dass sie so zwei, drei Wochen vorher noch nicht absehen können, wie nachher so, wie es nachher mit dem ersten Patch aussieht. Aber im Fall von Cyberpike, so da war es halt irgendwann vorbei, ne? Ich sag mal, das, das hätte man merken müssen, so, dass das definitiv nicht fertig wird und auch mit dem Day-One-Patch nicht beoben ist, so. Ich meine. Also viele Leute haben halt echt noch Hoffnung, weil das Spiel halt sehr, sehr viel Cola eingespielt hat und, und die jetzt halt auch echt noch Kapazitäten haben, um was reinzustecken. Ich meine, die müssen ja jetzt eh ihren Ruf noch wieder fixen. Ne? Ich meine, das ist halt nun mal so. Und ähm, also man glaubt jetzt nicht daran, dass es so ein Ding wird wie bei No Man's Sky irgendwie, die ja auch gefühlt gar nichts an Content geliefert hatten und wirklich alles nachgepatcht haben, was sie versprochen haben, gefühlt. Innerhalb von zwei, drei Jahren. So wird es wahrscheinlich nicht sein, aber dass man wirklich viele Sachen noch, noch verbessern könnte, und dass die da halt noch dran arbeiten und dass du halt vielleicht so drei, vier, fünf Monate halt wieder ein ganz anderes Spielerlebnis hast irgendwie, ne? Mit, mit äh, Polizei-KI, die ja. nicht einfach hinter dir auftaucht, wenn du gerade einen Zivilisten erschießt. <lacht> so dann, das wäre halt der Idealfall, wenn sie das doch wirklich so retten. ja Also wie gesagt, für mich auf dem PC ist es noch spielbar, aber schauen wir mal. Und äh, jetzt nochmal zu meinem Positivbeispiel von eben zu kommen. Ähm, an Weihnachten hat der Typ, der Stadio Valley gemacht hat, nochmal ein Patch rausgeballert und ich sag mal, das, das bietet nochmal 30 Stunden Material und ich frag mich die ganze Zeit, warum der Typ das noch macht. Der hat so viel Millionen davon. Das Spiel hat sich über 10 Millionen mal verkauft für, ich glaube 13 Euro. Der Typ produziert das alleine. Das heißt, der, der ist Multimillionär und der haut immer noch Content raus die ganze Zeit. Und das kostet sich ja nicht mehr so, ne? Also ich habe schon 100 Stunden reingesteckt und krieg halt je, jedes Jahr ein, zwei Mal noch einen fetten Content-Patch hinterher. Vielleicht hat er auch einfach Bock auf... Ja, das, ja, da das macht. ist es so. Der, der, der hat ja irgendwann mal geschrieben, so, ja, ich habe mit einem neuen Spiel angefangen. Und dann habe ich so gemerkt, eigentlich habe ich noch ein bisschen Bock an Stardew Valley zu schrauben. Und dann hat er halt so einen riesen Patch hinterhergehauen. Und jetzt hat er das selber halt nochmal gemacht und meint so, ja, ich arbeite nebenbei noch an so einem anderen Spiel, aber ich hatte da noch ein paar gute Ideen, die wollte ich gerne auch reinbringen. So, und du denkst dir so, gut, wenn du alleine bist, Multimillionär, <lacht> willst ja verübeln, sondern wenn du halt Bock drauf, was machst du halt, das, wo du Bock drauf hast. So. Das ist halt echt so, so ein crazy Beispiel, wie es halt auch laufen kann irgendwie. Ich meine, selbst da hat es nicht ohne Crunch funktioniert, allerdings ist der Crunch an seiner Frau hängen geblieben, die irgendwie drei Jobs hatte, damit sie ihre Wohnung nicht verlieren, bevor die das Spiel fertig gemacht hatten. Aber ja, ja, das ist halt, ich habe so ein lustiges Buch, wo die Geschichte von mehreren Videospielen drin steht und dann meint er so, ja, ich weiß nicht, ich kam aus dem Studium, hatte halt nichts, habe mich beworben, habe nichts bekommen. Habe immer so nebenbei an ja meinem Spiel rumprogrammiert, so. Und meine Frau hat halt irgendwann gesehen, so, okay, das ist ein tolles, ambitioniertes Projekt, so. Und hat dann einfach irgendwann immer mehr Jobs annehmen müssen, weil die halt mitten in Los Angeles gewohnt haben, so. Die Wohnungen oh. da so teuer sind. Und hat die halt drei Jobs gehabt in der Zeit. Gut. Selbst da gibt's halt Crunch. Und ja, jetzt äh, Multimillionär, ne? mit so einem kleinen Harvest Moon-Klon. Und er, aber da hat er quasi seine Frau gecruncht. Ja eben, da hat, da hat er quasi seine Frau gecruncht. Ich weiß ja nicht, wie sehr er gecrunched hat. so Also er hat halt auch erzählt, dass er nachher zwölf Stunden am Tag daran gearbeitet hat. so ne aber Ich, ich weiß nicht, da sind die Ambitionen wahrscheinlich auch ein bisschen anders dann irgendwie. Dafür hat er seinen Ritterschlag bekommen. Also der Erfinder von Harvest Moon hat sich mit ihm getroffen in Amerika und hat gesagt, hast du toll gemacht. so Hätten wir besser auch mal so gemacht. <lacht> wie, wie heißt ich der glaub, Typ nochmal? Äh, Eric Barron, glaube ich. Oder der von Harvest Moon? Der, nee, der der, der der Entwickler von Stardew Valley Ja, der, der Eric Baron, Warte mal, ich sagte dir gleich. Concerned Ape. Der heißt Eric Barron, genau. Eric Bar für, für einen Moment dachte ich,
2: der ist tatsächlich zum Ritter geschlagen worden für diese Leistung, die er da erbracht hat. Der ist jetzt Sir Eric Barry
1: Eric, Sir Eric Baron. nein, nein, nein. Tatsächlich einfach hat er sich nur... Ähm, hat ihm jemand gesagt, ähm, er könnte den Erfinder von Harvest Moon treffen, wenn er da Bock drauf hätte, und er hat dann hätte er ja gesagt und der hat ihn dann mehr oder weniger auf die Schulter geklopft und er hat gesagt, ich habe paar, äh, ich habe schon 30, 40 Stunden in ein Spiel gesteckt und ist ein tolles Spiel so. Und
2: muss ehrlich sagen,
1: mäh, mäh. mäh. <lacht> die Scheiße, haben wir doch vor 30, vor 20 Jahren schon gemacht, Meh.
0: <lacht> ich habe äh, letztes Geld gelesen, es hatte mich so ein bisschen erinnert an die, also so leicht an die Story, die du gerade erzählt hast, mit der Frau, die das Ganze finanziert hat. Wo ich jetzt sagen würde, ich weiß nicht, ob man das Crunch nennt. Das, <lacht> das ist einfach nur ein nicht. ziemlich niedriger Lebensstandard. So, er hat ja wahrscheinlich keine Deadline nee, gehabt, nee, zu dem er das fertig nee, nee, haben musste. Ähm, aber ich hatte, ich hatte gelesen, ähm, die, die äh, amerikanische Autorin Harper Lee hat ähm, 1956 von ihren Freunden, die haben alle gesammelt und haben ihr quasi den Wert eines ganzen Jahresgehalts geschenkt. <lacht> Und dann hat sie das Jahr 1957 quasi komplett freigenommen und in der Zeit halt To Kill a Mockingbird geschrieben, das Buch, was dann halt riesiger Erfolg wurde und, äh, und so weiter und so fort, Bestseller. Und so, manchmal ja, ist, ist das immer das Problem mit diesen kreativen Sachen, das irgendwie zu finanzieren. Ich fand
1: halt auch, ähm, auch, auch, auch wenn man die Dame ja jetzt nicht mehr äh, erwähnen sollte, besser, äh, J.K. Rowling, die hat halt äh und weil sie keine Kohle hatte, um ihre Dings zu bezahlen, um ihre Gasrechnung zu bezahlen, hat sie halt immer einen Kaffee bestellt in einem Kaffee und hat er halt in dem Kaffee geschrieben, weil es halt warm war. So, ne? Ist halt auch schon echt schrecklich, wenn man also darüber nachdenkt. Ich glaube, die hat, das ist Jackie Rowling, ist glaube ich so ein bisschen
2: vielleicht so dieselbe Richtung eingeschlagen, oder also vom, vom Prinzip her, äh, vom Muster her dasselbe wie mit Frank Miller. Die war halt am Anfang super talentiert und hat was rausgebracht, was so richtig so einen Abdruck hinterlassen hat, in der Popkultur eingeschlagen ist wie eine Bombe und dann einfach über die Jahre irgendwie immer durchgedreht durchgedrehter geworden, <lacht> Bisschen, immer ja. verrückter und jetzt, jetzt ist sie, ja, jetzt ist sie, was ist sie, hom homophob, transphob, transphob ja. Wieso? Ähm, alles, alles mögliche und, und das, was sie kreativ produziert, ist, ist auch nur noch ein Haufen Kürze.
0: <lacht> Ja, das hat uns dieses Jahr auf jeden Fall auch gebracht, so ein... So, also, ich fand, das war eine ziemlich krasse Offenbarung, als das auf einmal so Also, ich habe mich damit nie tief auseinandergesetzt, weil ich auch einfach gar nicht in dem Harry-Potter-Ding so groß drin stecke. Aber ich hatte dann im Nachhinein mitbekommen, dass wohl in den letzten Jahren schon immer mal so ein paar Fälle waren, wo so gerade trans-Leute gesagt haben, äh, was soll denn das jetzt gerade? So, und dann hat sie sich halt immer irgendwie so ein bisschen rausgeredet mit so, ja, das hat, da hat sie irgendwie einen Tweet versehentlich geliked oder, keine Ahnung, wusste nicht, wer das ist oder so. Und dieses Jahr war einfach so full-on Nee, Transleute sind einfach keine echten Leute. So. Und äh, ja, krass. Also ich musste sehr lachen, das war so ein geiler Tweet, der kam raus äh, vor ein paar Wochen. Irgendwann gab es die Nachricht, dieses, die arbeiten ja gerade an so einem fetten Open World Wizard Game irgendwie von Harry Potter und so. Und dann war die Headline, war halt davon, ähm, Harry Potter Open World. Uh, World Wizard Game will have a moral system und dann hatte jemand das halt geretreatet mit einem na hoffentlich nicht das von Jack K. Rowling.
1: <lacht> das war so
0: perfekt also richtig richtig geiles Ding
1: ja das ist das letzte Mal um, alles so bittere Nachgeschmack ne ich habe äh, eben bei Cyberpunk da hast du so einen Nachrichtensprecher das ist halt diese Grundstimme von von äh ähm, Spongebob-Schwammkopf. Nein, nein. <lacht> Santiago ja, mal. Nein, ähm, wie heißt er? House äh, ähm, of Cards. Äh, äh, Kevin, Kevin Spacey. Spacey, genau. Und du denkst dir so, ey, das ist halt eigentlich so der Synchronsprecher kann da halt nichts führen, ne? aber wenn du die Stimme hörst, das hat halt immer alles so einen total negativen Beigeschmack. Ne? Ja. Jetzt weiß ich nicht, irgendwie so, dann sagt meine Freundin, boah, ich hätte noch mal Bock, Harry Potter zu gucken. und Du hast halt immer so im Hinterkopf so, oh, da sitzt aber diese schräge Alte und, 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 und reibt sich so die Hände über jedes Mal, wenn du das streamst wahrscheinlich, weil du da Kohle für kriegst. sondern du denkst so, oh, ja. das hat jetzt alles immer so irgendwie so einen schlechten Beigeschmack dann.
0: Es gibt ja. von, von Lindsay Alice ein sehr schönes Video, wo sie darauf eingeht, auf diese... Jack K. rowling oder Situation und ähm, die Position, die sie halt da so ein bisschen darlegt, also die ich relativ überzeugend finde, so bis auf ein paar Abstriche, ähm, ist halt, also es ist halt eine Sache zu sagen, ja, ich, ich will jetzt ihr Zeug nicht mehr kaufen oder sowas. Also es gibt halt die Leute, die sagen, ja, das, was die persönlich macht, das interessiert mich nicht, so die, die Werke lasse ich mir von ihr nicht kaputt machen, so ungefähr. Und das ist so verständlich, aber letztendlich wissen wir alle, wo sie ihr Geld rein nämlich in Antitrans-Organisationen. Also, das ist ganz öffentlich, dass sie das tut. Und äh, dann stellt sich halt irgendwann. Also, das ist halt dieses, es wird auf einmal sehr, sehr kompliziert. So, es ist halt, du kommst halt dahin, dass du zum einen irgendwie finanziell so jemanden unterstützt mit, mit dem Kauf von solchen Sachen. Und zum anderen auch die Frage, wie sehr stützt du denn ihren Brand? Also selbst wenn du jetzt halt nur noch gebraucht die Bücher kaufst oder gebrauchte DVDs oder auch, sag ich mal, alles nur noch illegal streamst oder sowas. Du hältst ja gerade damit, also du hältst ja trotzdem Harry Potter und die Wizard Worlds und so weiter immer weiter in der Popkultur präsent und, und schaffst halt, dass dieses Brand einfach immer stark bleibt und immer weiter sich vorantreibt. Um, und das macht es halt super kompliziert. Also ich bin, insofern war ich echt froh, als das alles passiert ist, dass ich einfach keinerlei große emotionale Involvierung mit Harry Potter empfinde, weil ich weiß, sonst hätte ich, also ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also wenn ich halt, ich kenne halt genug Leute und ich, wahrscheinlich jeder kennt genug Leute oder ist selbst so jemand, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und einfach so eine ganz tiefe innere Liebe für dieses Franchise haben, und wenn dann auf einmal sowas um die Ecke kommt, das wird echt kompliziert, glaube ja. ich. Also, wenn du dann auf einmal anfangen musst, das mit dir selbst auszuhandeln und wo, 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 wo stehst du eigentlich und was, was findest du richtig und was falsch daran oder sowas? Dann es, ja, es ist nicht, nicht geil. Also, das ist halt anders wie, weiß ich nicht, mit, mit den Sachen von, weil wir jetzt auch irgendwie ab und an mal drüber geredet haben. Und ich meine, das ist auch, glaube ich, eins von äh, Freddys liebsten Hassthemen, so mit HP äh, Lovecraft. So, mhm. das ist halt, ja, es ohne Frage massiver Rassist, aber der Mann ist halt auch tot. So. Also der, ob du jetzt die Bücher von dem kaufst oder nicht, der wird davon nicht mehr profitieren und irgendwas davon, weiß ich nicht, irgendwelche Anti-Bürgerrechtsbewegungen finanzieren oder sowas. Es ist halt, ist halt kompliziert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ach ja.
2: Ja, auch da. Er wird dann was <lacht> von nichts mehr finanzieren, aber seine Brand. The Lovecraftian Horror. Sein Name steht auf diesem ganzen Genre, mehr oder weniger. Ja. Der Name eines Rassisten, ich glaub, der zu Lebzeiten ja. einfach völlig unfähig war, Profit aus seinem Erfolg, also aus, aus, seinem, aus, sein, aus, sein, aus seinem kreativen Werk zu schlagen.
0: Also ich äh, will dir das gleich nicht abschreiten. Das ist auf jeden Fall ein, ein nennenswerter Punkt. Ähm, ist ja unter anderem das Problem, was ich zum Beispiel mit dem Greatest Showman-Film habe, zu ja. sagen wir, wir nehmen einfach einen Typen, der einfach historisch belegt ein ziemlicher Widerling war und machen einfach irgendwie eine interessante Geschichte daraus oder so und, und klammern das einfach aus, dann habe ich halt auch das Gefühl von, hä. ich glaube, der Unterschied jetzt zu J.K. Rowling ist einfach freilich, kann man also wie, je nachdem wie man dazu steht, dass man jetzt den Namen oder de, den Namen eines Rassisten irgendwie so in die Popkultur pflanzt, ähm, es entsteht jetzt nicht direkter Schaden daraus für konkrete Menschen aktuell, dadurch, dass Leute H.P. Lovecraft lesen, glaube ich. Ja. Das, als, anders als wenn halt Jack Rowling einfach einen Haufen Geld generiert und das in Antitrans-Bewegung steckt. So, aber ja. Ja, es ist, es ist echt alles kompliziert irgendwie. <lacht> ähm, diese, ja, Popkultur ist irgendwie. Es ist halt immer schön einfach und ich, ich muss sagen, ich, ich kann es auch langsam nicht mehr hören, wie schnell Leute immer rausholen. nicht nee, trenne Kunst und Künstler. Trenne ich. Also da ist es, äh, ne, trenne ich einfach so. Und dann denke ich mal, okay, das. Da, da hört jetzt das Ganze also auf, sich darüber Gedanken zu machen oder was. Wow. So. Ich, ich bin immer noch der Meinung, so, ja, The Shining ist ein großartiger Film. Ich wünschte aber, der, The Shining würde nicht, hätte nicht, würde nicht existieren, weil dann wäre wahrscheinlich äh, Shelley Duval noch bei gesundem geistigen Verstand. So. Okay. Und das ist halt das, was Leute, glaube ich, gerne mal ausklammern, so mit diesen ganzen großen Künstlern, sei es jetzt halt mit den Kubricks oder den Hitchcocks oder den, weiß ich nicht, Picassos oder sonst wen. So ist halt dann immer so ein. Ja, aber die Kunst, ne, das ist ja auch so ein Ding für sich. und äh, ne, Also die kann man ja daran nicht messen, so ungefähr. Naja, aber irgendwie benutzt ihr die dann doch immer, um zu relativieren, dass diese Leute einfach nie in diese Position hätten kommen sollen wahrscheinlich, weil sie nur Leuten geschadet haben damit. So. Ja, alles nicht so leicht. Habt ihr denn zu Weihnachten eigentlich irgendwas geguckt? Habt ihr Weihnachtsfilme geguckt oder so? Die Hard, aber den hatten wir zusammen geguckt ich das ist auf jeden Fall ein gutes Weihnachtsprogramm, äh, finde ich. Also.
1: <lacht> ich habe nur den Muppets-Weihnachtsfilm tatsächlich geguckt. Und wie gesagt, gestern habe ich nochmal John Wick geguckt. Ne, vorgestern war das. Aber ähm, ich bin im Moment eher mit, mit Videospielen beschäftigt. So, Ich habe halt Robotstocks durchgespielt. Das war mir irgendwie noch äh, dran gelegen, dass ich das vor, vor Cyberpunk spiele irgendwie. Ich, weil ich glaube, zwei Open-World-Spiele sind eins zu viel. <lacht> da bleibt wahrscheinlich eins <lacht> auf der Strecke. Und äh, das, das habe ich dann noch mir gegönnt und äh, ich habe allgemein also dieses ganze Jahr nicht viel geguckt. Ich habe hab mir halt irgendwie diese... diese Die liegt auch immer noch hier. Genauso wie Battle Royale. Ich wollte Seit Monaten will ich Battle Royale gucken. Ich habe mir den hier hingelegt, den Film. So neben meinen Rechner, weil ich dachte, den kannst du dann auf äh, Blu-Ray-Laufwerk gucken und so. Und äh, ich, der liegt seit Monaten hier. Den habe ich nicht so gekommen. Obwohl man ja gemein meinen sollte, wir hätten einfach genug Zeit. Und hat auch diese die Dinos-Box, ne? die, die, die liegt halt auch schon ewig hier. Und ich habe halt auch noch nicht einmal aufgepackt und reingeguckt. Ja. Man muss halt
0: immer so ein bisschen die Motivation erstmal dazu finden. Ich glaube, das ist halt, das ist halt dieses Jahr. so also es gibt halt, ich weiß so, als der ganze Lockdown losging und die Pandemie losging, war so dieses, ja, und jetzt haben, haben wir so viel Zeit irgendwie für uns und so für kreative Sachen und neue Skills lernen und sowas. Und ich glaube, auch einfach diese mentale Belastung ist für viele schon genug, dass sie selbst wenn sie Freizeit haben, in Anführungszeichen, einfach gar nicht abschalten können oder einfach mal entspannt irgendwie die Seele baumeln lassen können. Geschweige denn was Produktives tun könnten, so wirklich oder so. Ähm, deshalb war so, glaube ich, das, also war meine Wahrnehmung, als es in den ersten Lockdown ging, war das so ein, äh, ja, jetzt können wir alle, ne, weiß ich eine neue Sprache lernen oder keine Ahnung lernen, Instrument zu spielen oder so. Und beim zweiten Lockdown war das so ein, bitte übernehmt euch nicht, bleibt einfach irgendwie gesund. So.
1: Ja, das ist mein Plan für nächstes Jahr. Also ich, ich werde es auf jeden Fall nochmal mit Gitarre spielen probieren, so habe ich mir vorgenommen. Aber kein Ziel, kein, äh, ich, ich, äh, kein Druck, einfach nur. Ja. Ich werde mir noch mal eine Neu halt neue Gitarre holen so, weil ich mir nur diese 120-Euro-Gitarre hier stehen und ich, ich wollte mal so eine bestimmte Gitarre haben, so eine Hackström, weil die so schön dünne Hälse haben. <lacht> die werde ich mir gönnen und dann werde ich mich ganz entspannt hinsetzen und mit YouTube-Tutorials mal anfangen wahrscheinlich und mir einfach ein bisschen was beibringen. Du machst YouTube Tutorials. Ich werde mich hinsetzen <lacht> und einfach mal YouTube Tutorials aufnehmen, wie man Gitarre spielt. <lacht> ich meine, ich.
2: Apropos Gitarre spielen, da ich das jetzt für mich auch sehr aktuell ist, äh, im, im Rahmen äh, des Studiums der Uni. Ähm, Johannes, gibt's irgendeinen ähm, Witchcraft-Life-Hack-Trick für Barré-Griffe?
1: Ähm, ja, äh, guck, guck dir Videos wirklich. an, wie man äh, Ska spielt. Das, das kannst du sagen, sind 90% also, Barre griffe <lacht>
0: Der im, im Kern nicht wirklich ist, einfach machen und so ein bisschen ähm, halt das Gefühl für kriegen. Ich glaube, der Trick ist halt, oder was man halt am Anfang erst lernen muss, und das ist sowohl beim normalen Greifen als auch dann beim Barret besonders ähm, spürbar so, ähm, man muss meistens gar nicht so viel Kraft reinstecken, wie man das tut. Also man hat, glaube ich, am Anfang sehr viel die, das Bedürfnis einfach, möglichst tief so in den Hals der Gitarre die Finger mhm. reinzudrücken so und ab man also je länger man das macht und je mal öfter man das Ganze so ein bisschen übt und auch rumprobiert merkt man man muss gar nicht immer so viel Energie irgendwie reinstecken und die Hand so verkrampfen und so viel Kraft da reinstecken sondern es reicht dann meistens wenn du einfach den richtigen Punkt auf der Fingerkuppe triffst zum Aufsetzen ähm, und da gezielt halt ein bisschen Energie reinsteckst und ähnlich beim Barre man muss halt nicht die ganze Hand irgendwie in in den Gitarrenhals äh, so einzementieren, <lacht> sondern man muss eigentlich nur die eine die, die, richtig, eine gute Stelle finden und halt dann sauber anlegen. und Also ich meine, natürlich ein bisschen Übung braucht es dafür jetzt auch einfach, aber das, das wird dann eigentlich relativ schnell besser. Okay. <lacht> ist halt am, ich weiß es aber, es ist am Anfang echt schwierig. Ja, das ich, ist ich bin alles sehr um. am rumkrampfen zur Zeit noch, <lacht> <lacht> aber
2: ich merke mir das, danke.
0: Ja, kein Problem. Ähm, ja, dann äh, auf jeden Fall also euch äh,
1: viel, viel Freude mit der Gitarre. Ja, du hast, du, hast, du hast ja schon ein, zwei Tage Vorsprung, ne? Ja, so ein bisschen. <lacht> ja
0: äh, Wie fandest du denn eigentlich Die Hard? Wir haben noch gar nicht so wirklich drüber gequatscht, Freddy. Also ja, für mich war das das erste Mal, dass ich den Film komplett durchgeguckt habe. Und äh, ja, ähm, man merkt,
2: dass es ein Film seiner Zeit ist, dass einiges da heutzutage nicht mehr so funktionieren würde. Ähm, aber es ist definitiv ein cooler, cooler Actionfilm, um, und ja halt so ein er ist, er, ist nicht zu, er nimmt sich nicht zu ernst er ist, hm. ist schon, der, Film, der Film macht Spaß beim Zugucken aber so also. halt, merkst trotzdem erstens Steaks da es geht
0: um was es ist so glaube ich der, die 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 äh, für mich so jedenfalls die Manifestation des 80er action kinos so, so, ein, so genau diese richtige Balance zwischen irgendwie Ernsthaftigkeit und und man kann auch mitfiebern. Aber es, ist, es nimmt sich jetzt auch nicht zu ernst und hat halt doch auch immer so ein paar One-Liner und so ein paar äh, Augenzwinkerer mit drin, wodurch man auch einfach eine geile Zeit mit dem Ding hat. So Ich, ich kann halt nicht viel anfangen, glaube ich, mit so diesen ganzen schwarzen Schwarzenegger- und Stallone-Filmen aus dieser Zeit. Ähm, wo ich halt, keine Ahnung, das ist halt immer dasselbe. Also das sind halt irgendwie diese Men Menschen aus Stahl, die da irgendwie reingerannt kommen und mhm. irgendwie mit so einem Maschinengewehr in der Hüfte dann... 300 Leute irgendwie niedermähen und ab und an kriegen sie mal einen Schuss ab, aber dann stehen sie auch einfach wieder auf und rennen weiter. So, und, und Ich weiß, ich finde das nicht interessant. So, ich glaube, für viele ist das so das, was Action-Kino ausmacht. Ich, ich finde es meistens einfach nur unglaublich repetitiv und unspannend. Und das ist, so weiß ich nicht, da finde ich immer John McClane ist immer so das tolle Gegenstück dazu, wo es immer so der, ja, der Everyman ist, der da einfach irgendwie ja, auf sich selbst gestellt ist. Der menschlich. Und vor allem, wie gesagt, die sind die, die Figuren da drin sind wenigstens nicht dumm. So, an den meisten Stellen sind sie irgendwie intelligent und machen so, okay, was, wie, wie kann ich jetzt hier überleben? So. Ja, weiß nicht, ist, ist nice. Also Teil 2 ist halt auch noch mal gut, so der ist halt ist halt im Prinzip Teil 1 noch mal, so an einem anderen Setting. Ähm, und Teil 3 ist für manche sogar besser als der erste. Ich finde den fast genauso gut wie den ersten. Da ist auch wieder John McTiernan dabei beim dritten Teil. Ähm, wo man aber so ein bisschen merkt, das war halt vorher eigentlich ein anderes Skript und sie haben dann nachher quasi im Nachhinein daraus ein die skript gemacht. Ähm, aber es ist ziemlich geil. Und danach nimmt es sehr stark ab. Also 4 und 5 ist dann so, oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, ich meine, ich, ich finde es so krass, weil ja seit Jahren schon immer wieder so, oh, ja, und sie machen noch einen neuen die film Die-Hard 6 oder so eine Art Prequel Sequel, wo wir immer so, so sehen, wie John McClane auf der Polizeischule war oder sowas. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, dass das ist es, was ich sehen will, so. sondern einfach die meisten Leute sagen, sie sind einfach müde mittlerweile davon, so ähnlich wie die meisten Leute müde sind von Bruce Willis. Und so ähnlich wie Bruce Willis ja. einfach müde Ach, zu sein. Bruce genau. ja, ja. ja. Willis ist
1: müde von Bruce Willis sein.
0: Ja, es ist, es ist krass, also. Ähm, was, warum der Mann... Ja. Ich meine, er hat genug Geld in seinem Leben verdient, rate ich mal. Ähm, der muss sich um nichts mehr sorgen. Soll er tun mit seinem Leben, was er will. Aber so ein bisschen so, so, so zum Kopfkratzen ist es dann doch, wenn man das... Ja,
2: aber das ist doch, ich schätze, er denkt sich ein bisschen extra Kohle schadet nicht.
1: Ja, aber das ist halt dann das Ding, ja. ne? So ab einem gewissen Punkt denkst du dir doch, Alter, wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, lass es sein, weil äh, du brauchst es halt nicht, ne? Also Geld, äh, Geld mangelt es dir auf jeden Fall nicht. so. Du kannst halt auf jeden Fall auch eine ruhige Kugel schieben und auch mal zwei, drei Jahre keinen Film machen, wenn du keinen Bock hast. Vielleicht würde ihm das ganz gut tun.
2: Aber ob er zwei, drei Jahre lang nichts macht oder zweimal im Jahr für zwei Tage an einem Set ist, ich weiß nicht, ob das <lacht> so einen
1: Unterschied macht. Das <lacht> ja, aber wenn du doch gar denkst. keinen Bock hast, so, weißt du weißt dann ist halt immer so die Frage, so, so, oh dann hängst du da so, oh, schon wieder zu dem Scheiß. Und dann machst du das, dann kriegst du einen Gehaltscheck und dann siehst du und denkst, ah, oh, schön, toll. Und dann du halt auf ja, ich mein,
2: Wer weiß, vielleicht hat der Mann irgendwelche gewaltigen aufgeblähten Spielschulden hier ja, oder einfach wer weiß, was der für,
0: muss. wer weiß was der vielleicht für Ausgaben einfach hat wenn, so, wenn du so eine krasse Villa oder sowas ja, hast Unterhaltszahlungen oder sowas könnte ich mir vorstellen sind doch auch häufig Sachen die die bestimmt haben und so also wer weiß um, oder er hat, vielleicht hat er ja auch irgendwie Lust dabei, er hat einfach keine Lust mehr, viel Energie da reinzustecken oder so. Und sagt sich immer, ja. ja, mir reicht halt irgendwie einmal, äh, einmal am, einen Tag am Set zu sein und so mein Ding zu machen und dann bin ich auch durch für dieses Jahr oder so. Oder es ist
2: so dieses, dieses Drachenhort-Problem. So, er hat seine Ausgaben und sein, sein Vermögen. Und er möchte, dass seine Ausgaben durch seine Arbeit gedeckt sind, damit sein Vermögen nicht <lacht> angetatscht wird. Ich
0: Bruce Willis, der Drachen, der, der Drachenkönig, ja. Dann
1: nennt ihn auch Smaug Willis. Ich hätte es
0: viel cooler gefunden, wenn Smaug einfach Bruce ge geheißen hätte. Das hätte dem Hobbit so viel mehr gegeben. <lacht> da, warum überhaupt keinen Bock auf den Hobbit hat. <lacht> Bruce, äh, was der Gold willst ja. du jetzt hier? Den,
2: den Arkenstone? Nee, du, den brauche ich selber, lass mal. Kann, kannst, du, kannst du mich in Ruhe
0: lassen? Die letzten 60 Jahre habe ich hier sehr, sehr angenehm geschlafen. Ach ja. <lacht> Ähm, den Muppets -Wei Weihnachtsfilm habe ich auch geguckt jetzt an Heiligabend ähm, das erste Mal seit weiß ich nicht 20 Jahren oder so als Kind habe ich den irgendwann mal gesehen. Der, ich glaube das ist mein liebster Muppetsfilm den ich bisher gesehen habe. Der ist hab. schon toll, ne? großartig. Der ist toll, ja. Also ganz tolles, ganz toller Muppet-Film. Die Musik ist toll, ganz tolle, ähm, also auch so ganz tolle Adaption irgendwie dieses dieses Stoffes. Hm. Und Michael Caine ist großartig in dem Film. Ja. Das hatte ich, also ich meine ich weiß, dass Michael kein gut ist, aber ihn mal so zu sehen, wie er diese Ebenezer Scrooge-Rolle so richtig ausfüllt und dann auch noch so gegen die ganzen Muppets irgendwie, das, also ich. Ich fand das richtig toll irgendwie zu sehen, wie er so umringt ist von den Muppets und er einfach so richtig alles straight spielt. So richtig dramatisch und ernst bis zum Schluss und mit jedem einzelnen Muppet redet, als wäre das halt, keine Ahnung, Daniel Day-Lewis, der da vor ihm sitzt oder so. Und keine Ahnung, es war richtig, also hat mir richtig gut gefallen. es war richtig war richtig in Weihnachtsstimmung. Als ja, als hat, hat,
1: ähm, hat auch eine eine ordentliche Prise, Humor, so irgendwie gerade durch, durch Gonzo als Charles Dickens irgendwie, aber, aber nicht so, dass es diese Weihnachtsstory irgendwie so ins Lächerliche ja. zieht halt, ne? Das ist halt irgendwie echt schön. Ich mag den auch sehr, sehr gerne. verbreitet auf jeden Fall eine schöne Weihnachtsstimmung.
0: Ja, das war, das war einer von <lacht> fünf Filmen, die ich an Weihnachten geguckt habe. Also an Heiligabend. Ich bin halt früh aufgestanden <lacht> und hatte dann irgendwie mir vorgenommen, viel zu kochen und ein bisschen sauber zu machen, aufzuräumen und so. Äh, irgendwie muss man sich ja so einen Isolationsheiligabend äh, schön machen und hatte dann immer nebenbei was an, äh, angemacht und dann war relativ schnell klar tatsächlich für mich, dass der erste Film für diesen Tag musste, die Geister, die, die ich rief <lacht> sein, also der Bill-Mary-Film ja. auch Weihnachtsgeschichte-Adaption ähm, die ich seit Kindertagen irgendwie lustig finde und immer noch lustig finde zwar nicht mehr, also es ist ein bisschen nicht ganz so gut gealtert oder es ist wie es so ist, als Kind bist du relativ leicht zu, zum Lachen zu bringen <lacht> ähm aber ist immer noch gut, finde ich. Also kann man immer noch sich schön angucken. Dann, äh, dann habe ich Klaus geguckt, ähm, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal Meine geguckt habt, äh, bei Netflix. Davon. Von, ich glaube, letztes Jahr kam der raus zu Weihnachten bei, äh, bei Netflix. so, eine, so ein, Mal seit Ewigkeiten ein 2D, also so Zeichentrick animierter Film. Und der ist echt schön. Also so richtig schön warmer Weihnachtsfilm. irgendwie Ich glaube, das wird so ein Weihnachtsklassiker für die nächsten Jahrzehnte sein. Um, dann habe ich Christmas Carol geguckt gehabt, also Muppets, Muppets Christmas Carol. Um, dann, was habe ich? Genau, dann habe ich Hamilton angemacht gehabt, äh, so zum Nachmittag, während ich dann irgendwie Pizzateig gemacht habe und Plätzchen gebacken und so. Um, und dann habe ich zum Abend noch Little Women geguckt. Und dann war auch irgendwann genug. Ja, ja, ich wollte euch ja ich. ein bisschen, ich wollte euch ein bisschen was zu meinem Letterbox Jahr erzählen, denn äh, das war jetzt das erste Jahr, also ich habe mir vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich mir mal so ein letterbox account zugelegt, ähm, weil ich einfach so in meiner Twitter-Bubble so ein bisschen was davon gelesen hatte und irgendwie mitbekommen hatte, dass da Leute unterwegs sind. Und Letterbox ist im Prinzip wie so ein, also ich nutze es hauptsächlich als so ein Film-Diary, so ein Film-Tagebuch, so Film wo ich einfach immer eintragen kann, wenn ich was gesehen habe, kann mir ein paar Notizen dazu machen, wenn ich darauf Lust habe, ähm, das Ganze irgendwie bewerten, wenn ich das will oder so. Aber vor allem ist es irgendwie ganz nett gewesen, um jetzt so ein bisschen am Ende des Jahres mal so den Überblick zu haben, was ich eigentlich alles geguckt habe und wann. Und äh, ich hatte das die letzten Jahre eigentlich, also ich hatte dann den Account, aber so ähnlich wie mit Twitter hatte ich den dann irgendwie zwei Jahre oder so und habe den kaum genutzt. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen zu nutzen. Und äh, dann fand ich es halt auch irgendwie ganz nice. Und dieses Jahr hatte ich halt wirklich mal mich hingesetzt und gesagt, so quasi von, vom 1. Januar an, so du willst jetzt einfach wirklich mal jedes Mal, wenn du einen Film geguckt hast, den eintragen und, äh, und dann kannst du irgendwie so in deinem Diary nachvollziehen, wie viel guckst du eigentlich und was hast du so geguckt und du kannst dann auch immer, also man kann sehr schön dann einsehen, welche Sachen hat man quasi schon als Rewatch geguckt und welche hat man jetzt so als erstes Mal gesehen und so und das fand ich jetzt ganz spannend, wenn man das, man kann das auch noch quasi kostenpflichtig dann machen auf so Premium-Ebenen oder sowas, da kriegst du dann noch tausende andere, ähm, Statistiken und so von denen ausgerechnet, aber das ist sowas, wo ich mir jetzt denke, ja, also brauche ich jetzt nicht zwingend, ähm, aber ja, ich hatte mir, hatte dann jetzt irgendwie Letterbox dieses Jahr genutzt und mir auch vorgenommen, dieses Jahr so ein bisschen äh, 366-Tage-Challenge zu machen, so jeden Tag, also am Ende des Jahres sagen zu können, jeden Tag wenigstens einen Film geguckt zu haben. Und äh, Stand heute, jetzt der 26.12., ich habe ähm, 410 Filme geguckt dieses Jahr. Ähm, beziehungsweise 410 Filme, da drin sind auch so drei, vier Miniserien, die sie mit drin stehen haben, die man auch einloggen kann. Aber ich zähle das jetzt auch mal als Filme. Ähm, ich habe jetzt mal gerechnet, das sind im Schnitt ungefähr 1,12 Filme pro Tag. Mein, ähm, mein, ja, das sind, also im Schnitt glaube ich, sind das dann so 35, 36 Filme oder so, die ich quasi im Monat geguckt habe. Und ich habe mal aufgeschrieben, wie viele Filme ich so pro Monat geguckt habe. Ähm, was meint ihr... Ist das äh, das Höchste, was, ich, was, was man in einem Monat so gucken kann? Also, man kann, glaube ich, noch viel mehr gucken als ich, aber was meint ihr, ist das Höchste, was ich geguckt habe in einem Monat? In einem Monat, wenn du nichts anderes zu tun hast, Corona-Lockdown, hmm.
1: Ich sage jetzt mal so 65. tippe ich jetzt einfach mal.
2: Ich sag.
0: Ich sag 75. Manuel war näher dran, 60 hm. waren es im März. Ja, okay. Aber es war genau der Corona-Lockdown-Monat, so wo ich irgendwie so bis zur Hälfte des Monats irgendwie relativ so meinen Film pro Tag hatte und dann, äh, war auf einmal so ab Hälfte des Monats alles zu und alles fiel aus und dann saß ich zu Hause und habe dann irgendwie so, weiß ich nicht, drei oder vier Filme am Tag geguckt. was weißt du Also ich glaube drei Filme war dann fast so der Standard. Irgendwie das ist so vormittags ein Film, nachmittags ein Film und dann abends noch ein Film oder so. Aber das, das einen ganzen Monat, da wärst du bei 90 Filmen. Ja, ja, wie gesagt, das hatte ich einen halben Monat war halt relativ normal und die letzten ah, okay. zwei Wochen, wo dann halt der Lockdown eingesetzt hat, war dann so ein Durchballern und dann äh, saß ich dann am Ende und dachte so, 60 Filme, Mensch, und witzigerweise, dann der April war dann tatsächlich auch der Monat, wo ich am wenigsten geguckt habe, weil ich dann ab April gesagt habe, ich glaube, mit dem Überschuss, den ich gerade gemacht habe, kann ich jetzt auch einfach in meine Zeit vielleicht zum Beispiel in ein paar Serien stecken oder sowas und habe dann Daredevil re äh, Rewatch gemacht oder so. Ähm ja, da waren es im April neun äh, Filme, die ich geguckt habe. Und vier davon, glaube ich, halt nur für den Podcast. Also ja. Irgendwie ganz witzig. Ja, insgesamt äh, habe ich auch gesehen, 214 Filme davon waren neue Filme, die ich noch nicht kannte. 196 waren davon <lacht> Rewatches. Ähm, ich habe mir mal aufgeschrieben, so die besten Sachen, die ich neu gesehen habe, dieses Jahr. Ähm, Schindlers Liste habe ich zum mhm. ersten Mal geguckt in meinem Leben. So ein Film, ähm. um den ich mich rumgedrückt habe bisher. <lacht> ähm, weil ich, also, ich glaube, jeder muss wissen, was, was auf einen zukommt, wenn man Schindlers Liste yeah. guckt. So. Okay. <lacht> Und. Das war halt immer so mein Ding, wo ich gedacht habe: Also, ich, ich, also, alles, was ich davon gehört habe, ist, dass das so ein wahnsinniger Meilenstein sein soll. Und, aber ich, ich weiß einfach, ich glaube, ich bin nicht in der Verfassung, um den zu gucken. Und irgendwie hatte ich dann dieses Jahr mal so einen Abend und da war der auch gerade bei Netflix und dachte ich: Ich glaube, jetzt bist du gerade in der Verfassung dafür. Besser wird's nicht. Also, noch vorbereiteter emotional kannst du da nicht reingehen. Und meine Güte, das waren auch irgendwie dreieinhalb sehr intensive Stunden. Also, ich habe mich selten so zerschmettert gefühlt. <lacht>
1: Vorher noch total äh, lustig drauf am Tanzen sollen. yeah, jetzt bin ich in der richtigen Stimmung. Und dann sitzt du da so, wie so ein Häufig <lacht> ja, sagst du nicht.
0: Ich habe nicht gesagt, wow, Mann, da habe ich geile Laune. Jetzt guck jetzt mal Schindlers Liste so. war das so ein, so, ich glaube, ich bin gerade gefestigt genug, um mich mal Schindlers Liste anzunähern. Ähm, ja, also, ja, was soll man sagen? Es ist halt irgendwie, irgendwie eins der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Nicht der Film, aber halt der Holocaust. Und, ähm, und das ist so. Ja, also der, der Film legt ja so oft den Fokus einfach direkt darauf, was passiert ist und wie die Leute vertrieben wurden, wie sie irgendwie in den Baracken gelebt haben, auch diese ganze Szene in Auschwitz, wo sie irgendwie in die Duschen gebracht werden und so. Ich habe gedacht, ich kann, ich, ich glaube das nicht, ich guck doch jetzt, also mu muss ich mir jetzt mit angucken, wie da Leute vergast werden, also zuzutrauen ist das dem Film so, wie der bisher läuft und ja, also Meisterwerk, krass. Ähm. Sound of Metal haben wir gerade gehabt. Also ich bin immer noch, ja. ich denke immer noch ganz viel über den Film nach, muss ich sagen. Also Wahnsinn. Ähm, warst of Night auch so ein Film, den ich richtig geil ja. fand. Kann ich nur empfehlen. Da warst du äh, in deiner Pause, Freddy. Der ist bei, bei äh, Amazon Prime. Oh. Ich glaube, Manuel und ich waren sehr angetan ja. von The Warst of Night. Äh, so sehr anderes Konzept irgendwie, sehr sehr Dialoglastig das ganze Ding. Sehr sehr intensiv. Ähm, Aliens Alien und Aliens habe ich beide zum ersten Mal gesehen dieses Jahr. Ähm, habt ihr einen Favoriten von den beiden? Ich finde tatsächlich Alien besser.
1: Ich bin auch eher Alien, aber ich mag die auch beide eigentlich. Ja, die sind schon beide gut.
0: Sind beides tolle Filme. Gibt, glaube ich, da so diese. Ich glaube, das ist eine uralte Frage irgendwie. Welcher ist besser? Alien oder Aliens? Ich mag, glaube ich, Aliens tatsächlich lieber. Also, ich, hab, ich mag Alien auch gern. Ähm, ich habe Alien auch irgendwie zweimal, glaube ich, geguckt dieses Jahr. Und äh, hatte dann irgendwann im letzten oder vorletzten Monat mich dann endlich mal hingesetzt und Aliens geguckt und war dann so, so als Aliens zur Hälfte rum war, dachte ich so, Alter, ich habe eine richtig gute Zeit gerade mit Aliens. <lacht> so, ich, also krasses Ding irgendwie, was, was äh, James Cameron da draus gemacht hat aus diesem French. Ich habe eine
1: richtig gute Zeit mit Aliens und sitzt dann auf seiner Couch und umahnt seinen Alien-Buddy und <lacht> ich habe eine richtig <lacht> gute Zeit mit meinen Aliens hier. Nein, und weißt du, ich habe eine richtig gute Zeit
0: mit Aliens und neben mir auf der Couch sitzt der Predator und guckt mich da ja, an. Das wow. <lacht> weißt du eigentlich, wie offensive das gerade war? Ach ja. Ähm, ja, Aliens. Auch witzig irgendwie. Also ich hatte vor kurzem so einen, so einen äh, kleinen Terminator-Rewind gemacht und Terminator 1, 2 und äh, den neuen, den Dark Fate, geguckt. Und Aliens ist ja, glaube ich, also schlägt ja irgendwie eine sehr ähnliche <lacht> Richtung ein, wie, wie Terminator, als dass die ersten zwei Filme irgendwie ziemlich, ziemlich gut sind und danach wird es irgendwie alles so sehr verwaschen und mal ist mal einer ein bisschen besser, aber keiner kommt mehr so wirklich ran an das, was die ersten zweimal gemacht haben. Ähm, wer weiß, ob das vielleicht der Fluch von James Cameron ist oder so. Ähm, Malcolm X habe ich geguckt, auch zum oh, ersten den Mal. Den habe ich auch noch nie gesehen. Auch krasser Film und der geht auch wie, ich glaube, dreieinhalb Stunden oder so, drei Stunden 45, sowas in dem Dreh, ist ein richtig langes Ding. Ähm, Saving Private, äh, Private Ryan habe ich zum ersten Mal geguckt dieses Jahr. Krasse Nummer. Ähm, das Wandelnde Schloss ist, glaube ich, mein liebster Ghibli-Film. Ich habe dieses Jahr mal angefangen, ein paar Ghibli-Filme zu gucken, nachdem die bei Netflix gelandet sind. Ähm, und weiß nicht, ich, ich muss sagen, hier so Shihiros Reise ins Zauberland, also fand ich gut und schön, aber hat mich nicht so sehr mitgenommen wie jetzt zum Beispiel Prinzessin Mononoke oder das Wandelnde Schloss. Also gerade bei das Wandelnde Schloss war ich so auch am Ende echt geflasht, wie berührt dich
1: irgendwie von dem ganzen Film war. War ich mal mein, toll aussehen tun die alle. Also. Ja, aber Ghibli um, hat halt auch echt Filme von Biss, ne? Also ich weiß nicht, hast du dir Ponyo angeguckt? Der ist, nee, der ist halt wirklich ein gesehen. Film für sehr, um, sehr, sehr junge, junges Publikum, zum Beispiel. Ne? Ja. Also ich, ich Und dann gibt ja so ganz krass... Ja, also
0: Prinzessin Mononoke ist nicht nee, für kleine eben, das ist halt,
1: <lacht> Bei denen gibt's halt auch von Biss irgendwie, ne? Ne, Prinzessin Mononoke auf jeden Fall nicht.
0: Ich war echt geschockt, also geschockt ist vielleicht sehr, sehr hartes Wort, aber ich war echt krass überrascht, als ich das gesehen habe, Prinzessin Mononoke, weil ich habe halt, ich habe in meinem Leben wenig Ghibli-Kontakt gehabt. Ich habe vor ein paar Jahren, war mal irgendwann bei uns hier im, im äh, Livu in dem kleinen Kino, hatten sie so eine ähm, Reihe, wo sie <lacht> in verschiedenen Wochen ein paar Ghibli-Filme gebracht hatten und ein paar Freunde wollten halt unbedingt hin und ähm, mein Nachbar Totoro gucken und hatten, da habe ich gedacht, oh gut, irgendwie habe noch keinen von diesen Ghibli-Filmen gesehen, aber so die ganzen Anime-Freunde oder viele von denen schwärmen davon, guckt man sich das mal an und ich war so gelangweilt von meinem Nachbar Totoro <lacht> und habe danach absolut keine Lust mehr gehabt, noch weiter zu gucken irgendwie mit den Ghibli-Sachen und da die jetzt aber also ab Februar haben sie glaube ich angefangen, die so Stück für Stück immer bei bei Netflix reinzustellen. Und ich glaube, bis auf ein paar haben sie halt auch die meisten. Ähm, und dann habe ich gedacht, du, jetzt kann man dem Ganzen mal eine neue Chance geben und so. Und hat ein paar Sachen aufgeholt. Und Prinzessin Mononoke ist so ein Film, von dem ich halt weiß, dass der früher ganz oft so bei Super RTL mhm, oder so kam, ja. wo, dann, wo ich die Werbung ja. immer gesehen habe. Und ich dachte, also, keine Ahnung, meine Wahrnehmung war so von der Werbung und auch von der Aufmachung her, dass das immer so als Kinderfilm vermarktet wurde und äh, dann habe ich den jetzt gesehen und dachte so holy shit so ein, also ich meine von den creepigen Gestalten die da unterwegs sind mal abgesehen so die, die Thematik ist so saudüster und brutal und wie gegen Ende ist dann so ein so ein riesiges Wildschwein so ein Eber der einfach Blut überströmt durch diesen Wald rennt und wo ich jetzt holy shit das, damit kannst du irgendwie erwachsene Männer glaube ich traumatisieren <lacht> so und, geschweige denn dass du das Kindern zeigst das
1: ja yeah. Ja, weird. Es gibt halt so diese, diese Ghibli-Filme, wo du dir so denkst, die, die sind irgendwie gemacht, um, um so nicht das Disney-Publikum abzuholen, aber so irgendwie so eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Und da gibt es so Dinger, ja. wo du so denkst, eine Fresse. Das ist halt, also, also Ghibli
0: ist schon. Ich meine, ich finde ja, find ja mal cool, dass das viel so aus diesem also ganz offensichtlich so aus diesen Traditionen und Legenden und gestalten und sowas aus diesem asiatischen Raum so rausschöpft, von denen ich halt keinerlei Ahnung habe. Dadurch ist das halt immer alles ganz neu und so ganz massiver Input, der dann so passiert, so kreativer Input, ähm, wo ich dann, also gerade bei Shiro Reise ins Zauberland passiert ja auch so viel und da sind so viele seltsame Geister und, und Wesen, die da irgendwie alle unterwegs sind und dann, ähm, Habe ich im Nachhinein halt mal geguckt und die meisten Sachen davon haben ja irgendwie einen, einen, Anführungszeichen, realen Bezug. Also das hat sich ja der Miyazaki nicht alles einfach frei ausgedacht, sondern halt viel einfach be sich bezogen auf, auf, auf Traditionen und auf Legenden, die sie da haben. Ähm, keine Ahnung, so wie wenn bei uns dann irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Kobolde auftauchen oder was weiß ich, ähm, oder Heinzelmännchen oder sowas. Wahrscheinlich könnte im Rest der Welt auch kaum einer was mit Heinzelmännchen ja. anfangen. Um, und das finde ich ja super spannend, irgendwie da so einen ganz anderen Input zu bekommen. Aber ja, es gibt so Sachen, also Und mal davon ab, also Ghibli hat ja auch so einige Filme gemacht, die ich gesehen habe, die ja nicht mal fantastisch waren oder so. Also nicht, keine Fantasiefilme waren oder so, sondern einfach so mehr oder weniger Dramen oder Teenager-Dramen oder sowas. Und da waren auch so, was hätte ich hier geguckt gehabt? Ocean Waves heißt der Film. Gott, das, das ist das ein grottenschlechter Film gewesen. Also <lacht> wow, der, und der ging nicht mal lang. Das war so ein Film, der ging wie eine Stunde 13 oder sowas. Und, und ich habe mich so gelangweilt, so derbe gelangweilt, so unsympathische Hauptfiguren, ging um irgendwie so zwei Teenager, die da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was zusammen anfangen wollen oder eben nicht. Und keine Ahnung, aber es war richtig schlimm. Also ich war. gilt, glaube ich, auch als einer der schlechtesten Ghibli-Filme, habe ich dann im Nachhinein gelesen oder so.
1: Also, also wow. mein, mein absoluter Hassmovie ist halt so Ponyo. Aber, aber eher, weil du merkst halt bei dem Film, dass der so wirklich. Für sehr, sehr junges Publikum geschrieben ist halt, ne? Ich, ich wurde damals gezwungen, den mit dem Kino zu gucken. Also es war so, komm bitte mit, komm schon, wir wollen den alle gucken. Ja, gut. Und ich glaube der krasseste muss wahrscheinlich die letzte Glühwürmchen sein, ne? Da geht's ja so ein bisschen ja, um das hört man äh, immer wieder. Atombombenangriff oder irgendwas auf... auf oder oder Bomben ja, also auf Kobe oder so, ne? Das, Irgendwie so.
0: Das Leben, glaube ich, in dieser Nachkriegszeit ja. äh, von, von Japan. Und wenn ich... Also ich habe den nie gesehen. Alle Leute, die davon reden, sagen halt, dass sie daran kaputt, also dass du danach auch so völlig verstört bist, wenn du ja. den Film gesehen hast. Und ich glaube, alle sterben oder so in dem Film. Ich, ich habe ihn nie gesehen, aber das ist so das, was ich glaube ich erahne, so wie die Leute darüber reden.
1: Ja, und äh, dann noch unter dem Fakt, dass es autobiografisch ist, ne? Ah, ja, okay. Ist, ja, das, ja, das hat von einem so einem japanischen Autor, der halt seine, seine Nachkriegsgeschichte erzählt und dem seine Schwester ist halt im Zweiten Weltkrieg verhungert so, ne? Und Darum geht es da so in erster Linie, ne? Und ja. Ich meine, im Endeffekt, ich glaube, die verhungert fast alle da, weil die einfach nichts mehr haben da, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, der, der, ist schon, der ist schon nicht ohne. Also. Aber wie gesagt, das ist die halt ne? Die machen halt von ein bisschen ein bisschen. Man, man denkt halt immer, man, man kennt halt diesen Stil und denkt, mir so, denkt sich so, ja, das mhm. ist halt alles ähnlich, aber tatsächlich, selbst dieser Stil, die haben ja nur die Filme von, von äh, wie heißt er, die Schärfe. Miyazaki, ja. ja. Miyazaki. Der hat ja so seinen ganz eigenen Stil. Die, die anderen Sachen drumherum, die sind dann schon ein bisschen anders. Da gibt es zwar nicht so viel von, aber.
0: Ja, sie haben es ganz offensichtlich probiert mit Ocean Waves und das ist nach hinten <lacht> losgegangen. Also, ähm, die machen ja jetzt ja gerade einen 3D-animierten Film. Okay. Da gab es jetzt, glaube ich, kurz, ein paar erste Bilder und einen ersten Trailer oder sowas. Und da sind die Leute völlig, glaube ich, auf die Barrikaden gegangen, weil das halt. Also, ich meine. Klar, Disney Pixar hat jetzt auch so seinen eigenen Stil, aber es sieht jetzt auch nicht nach der Qualität, nach dieser 3D-animierten Qualität aus, die man so von Disney Pixar oder sowas erwarten würde und überhaupt so von aktuellen Animationsstudios, sondern es sieht halt sehr, so ein bisschen veraltet aus, wenn ich ehrlich bin. Also, und ich glaube, da waren viele Leute, die meinten, warum tut ihr das? So, Lasst doch einfach bitte eure 2 d Animation aber hey, sie machen, was sie wollen, glaube ich. Ähm, ja. Mid Sommer habe ich dieses Jahr gesehen, auch zum ersten Mal. Das war auch, wo wir den Podcast mhm. besprochen haben. Der mhm. hat sich auch ganz schön eingebrannt bei mir. Krasses Ding. Also Ich habe auch jetzt regelmäßig, äh, wenn, ich, wenn ich Florence Pugh irgendwo sehe, ich habe, wie gesagt, gerade Heiligabend äh, Little Women geguckt und da spielt sie mit. Und das ist halt auch auch eine völlig andere Rolle, die sie da drin spielt und so. Aber so ich habe diese, diese Verbindung, also die Rolle von ihr hat sich mir echt eingeprägt. So. Und ich habe dann immer, wenn ich sie sehe, so kurze Flashbacks, wie sie dann da irgendwie durch diese ganz markante Szene, wie sie da irgendwie in diesem, äh, diesem Festtags-Outfit irgendwie dann am Schluss des Films da steht. Ja. Oder wenn sie da ähm, über diese Wiese geht und völlig am Heulen so zusammenbricht oder sowas. Und also Der Film ist halt voll mit so vielen krassen... Momenten, die sich so einbrennen. <lacht> Wahnsinnsding. Absolut. Äh, sie mhm. ist Britin? Ach, gute Frage. Ich glaube schon. Also ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon. Kann man nachgucken. Ich, ja. ich meine, den Film haben wir geguckt, ähm,
2: haben, wir den, haben wir den nicht zusammengeguckt? Ja, ja, den hatten wir zusammen Genau. Geguckt, und, und, und auf, und auf Englisch. <lacht> und ich glaube, ich meinte im Nachhinein zu dir, ich hätte beim besten Willen nicht sagen können, dass das keine äh, Muttersprachlerin am, amerikanisches Englisch ist. Die ist sie ist,
0: die macht das so unheimlich gut. Wahnsinn. Sie ist Engländerin, ja. Engländerin und sie ist auch, ähm, also macht auch noch nicht so lange Filme im Prinzip. Also ähm, ich glaube 2016 war ihr erster richtiger Feature-Film, den sie hatte. Hm. Und seitdem pumpt die halt ein Ding nach dem anderen raus. Die, die war ein Outlaw King dabei. Der, das ist so ein Film, der hat sich mir so gar nicht eingebracht. Die, die war seine Frau. Achso, Ach wie gesagt, ich habe den Film absolut nicht mehr in Erinnerung.
2: Aber das weiß ich noch. Outlaw, Outlaw King, King habe ich
0: auch ziemlich gut in Erinnerung. Den
2: habe ich auch, glaube ich, noch ein zweites Mal geguckt. Aber war das dieses Jahr? War dieses Jahr? Nee, nee, Jahr Outlaw, das King? Outlaw
0: King ist 2018 gewesen. Ich halt, Outlaw King ist halt mir immer bloß in Erinnerung geblieben, als halt. Um, hier, hier Steve Trevor, wie heißt er? Chris Pine. Um, und dann schweift mein Gedanke immer gleich ab zu du mochtest The King deutlich lieber mit Timothy Charlemagne und Joel Edgerton und so. Um,
2: Sorry, das klang gerade, als hättest du gesagt, dass
0: Outlaw King 2018 war. Ja, der Film kam aus 2018. Und den haben wir auch 2018 geguckt? Da er da bei Netflix rauskam, gehe ich mal stark davon aus, dass wir das auch da gemacht oh haben. Shit, das kommt überhaupt nicht <lacht> vor Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass wir schon kurz vor Silvester sind. Also wenn ihr es hört, ist schon Silvester so.
1: Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? 2018? <lacht>
0: das muss ein Fehler sein. Ja, zum Beispiel auch so ein Ding, was, was mir jetzt irgendwie krass vorkommt. Äh, Film, den ich dieses Jahr sehr gut fand. Uncut Gems. Oh, das war ja. auch dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, dass der Film rauskam. Ähm, krasses Ding, auch der. So. Eigentlich so ein Film, den ich gerne mal wieder gucken will. Und dann habe ich immer das Gefühl von, oh, ich, ich halte das, glaube ich, gerade nicht aus. <lacht> also, der Film ist so intensiv und, und in Anführungszeichen anstrengend, äh, weil er halt genauso sein will, dass ich einfach, glaube ich, ich, ich brauche, also gerade in den letzten Wochen und Monaten hatte ich immer ganz viel das Gefühl von, ich brauche gerade einfach ein bisschen Balsam für mich, als dass ich mich jetzt irgendwie diesem Stress aussetzen will. <lacht> Ja, ähm, Halloween habe ich auch zum ersten Mal geguckt dieses Jahr. Ähm, den Original-Halloween von John Carpenter hat sich mir auch sehr eingebrannt. Also auch da waren so verschiedene Szenen drin. Also vieles kannte man ja schon so durch Referenzen aus anderen Sachen und so. Aber gerade gegen, gegen Ende dieser eine Szene, wenn Laurie oben auf diesem Geländer steht und aus dem Dunkeln so ganz langsam diese Michael Myers-Maske von hinten hervorkommt. So krass. Sehr, sehr intensiv. Ähm, ja, was habe ich hier noch? Moneyball habe ich hier noch stehen. Das war auch so ein Film, den habe ich zum ersten Mal geguckt dieses Jahr. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt von, äh, ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat, aber hier mit, mit äh, Brad Pitt mhm. und, und Jonah Hill und so, wo sie Baseball mit Mathe besiegen oder, oder äh, quasi verbessern und keine Ahnung. Hat mich irgendwie, fand ich super interessant irgendwie diese Art und Weise an so einen Film ranzugehen. Hat mich so ein bisschen erinnert, rückblickend an, ich weiß nicht, ob ihr das Damen-Gambit gesehen habt bei Netflix, die, nicht. Äh, die Serie. Ähm, wie ich heute auch erst gelernt habe, der Macher von das Damen-Gambit hat auch Godless gemacht, die, die Serie, die ich auch so toll fand vor ein paar Jahren. Ähm, da war ein ähnliches Phänomen, dass sie halt es auch geschafft haben, ähnlich wie bei, bei äh, Moneyball, dass sie halt Zahlen spannend gemacht haben in Baseball, haben sich halt da geschafft, geschafft Schachspiel in eine unglaublich intensive Spielerfahrung zu verwandeln irgendwie ist das krass, was man so schaffen kann. <lacht> ja, was habe ich mir noch hier aufgeschrieben? Die schlechtesten Sachen, die ich zuerst gesehen habe dieses Jahr, ähm, wir, das haben wir zusammen geguckt, Super Mario Brothers. Das war halt so ein Film, den ich, also auch rückblickend, den ich nicht mal irgendwie lustig schlecht fand. So. Das war einfach nur richtig anstrengend schlecht. So. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr abgeschnitten geguckt habt. Das nope. ist so eine, so eine ähm, Fizek-Konferenz. Verfilmung, die ist jetzt gerade bei Netflix gelandet, irgendwie. Ich habe von Sebastian Fitzek nie was gelesen. Ich kenne Leute, die gerne von dem lesen und ich glaube, das ist ja auch einer der ja, ja. erfolgreichsten ja. deutschen Autoren irgendwie. Ähm, ich habe bloß immer viel gehört, dass der halt sehr intensive Thriller und so schreibt und hatte dann dieses abgeschnitten geguckt und es ist gut gecastet, aber es ist so ein. Also, das war so. Diese Art von Film, wo ich am Ende sitze und denke so, boah, fuck you. Mhm. Das ist genau diese Art von Film, die's, weswegen Leute einfach so immer wieder raushauen, dass halt deutsche Filme immer schlecht sind, so ungefähr. Weil das genau diese ganzen Klischees bedient von den Dingen, die einfach scheiße sind. So Und immer wieder scheiße rauslaufen. So, so plumpe Dialoge, so plumpe, äh, so plumpe Aufmachung so insgesamt. Äh, so Die Inszenierung ist unglaublich unglaublich Also so, wie soll man sagen grauen grau, irgendwie nichts davon ist irgendwie mit mit auch nur irgendeinem irgendeiner Art von Charakter oder so. Also ich fand den richtig, richtig anstrengend. Ähm, the Devil All The Time, über den hatten wir auch geredet. Da war ich sogar ziemlich enttäuscht. Der hat mich nicht wirklich abholen können.
2: Ja, der hätte wirklich besser sein können.
0: Fand ich schade. Also, ähm, weiß ich nicht, so ein toller Cast, aber ich fand den einfach nur zäh und langweilig im Endeffekt. Ähm, ich habe irgendeinen Abend so einen so 90er-Flash gehabt und habe mir äh, The Bone Collector angeguckt, der Knochensammler. Ähm, so ein Film aus den 90ern mit Denzel Washington und äh, Angelina Jolie. Und das war auch nicht gut, muss ich sagen. Also, ich, hab, ich konnte mich erinnern, dass wir den früher mal irgendwann auf Videokassette hatten und ich habe den irgendwie, weiß also ich habe den nie geguckt irgendwie. Und dann war der bei Netflix und dann habe ich gedacht, ich, ja, war wahrscheinlich auch gut, dass ich ihn damals nicht geguckt habe. So diese sehr klischeehafte Art von 90 er Film, die einfach nicht so gut altert, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Ähm, und dann habe ich noch zwei neuere Filme aufgeholt. Die gehabt dieses Jahr äh, den Robin-Hood-Film von vor zwei Jahren, oder wann das war, mit, äh, mit hier Egerton <lacht> und ähm, Jamie Fox und so. Der war nicht gut. Und Man in Black International habe ich geguckt. Was für eine äh, langweilige Kiste, ey. Ich war schon kein, kein großer Fan von Man in Black 3. Ähm, und das war irgendwie noch mal deutlich langweiliger und farbloser als alles andere. Sehr, sehr fragwürdig, warum man sowas macht. Ja, Im
1: dritten Teil hat halt auch Will Smith schon nicht mehr den Soundtrack geschrieben, ne? also den, den Titelsong. Dann ist halt <lacht> schon vorbei.
0: Ich meine, ich finde den zweiten schon, also noch okay, aber schon deutlich unterhalb des ersten für mein Empfinden. Ähm, aber die waren wenigstens noch irgendwie unterhaltsam. So. Ich weiß nicht. Sie hatten so viel Chance gehabt, irgendwie da was neu loszutreten oder sowas, und es ist einfach nur langweilig die ganze Zeit und völlig vorhersehbar und so genau das, was man irgendwie erwarten würde von einem Sony-Film manchmal. Ähm, ja, genau. Ich habe ein paar interessante Rewatches gemacht oder so Sachen, die ich irgendwie ganz spannend fand. Im Februar habe ich mich mal hingesetzt und alle Indiana-Jones-Filme mal wieder geguckt. Ähm, die habe ich halt lange nicht mehr gesehen. Ähm, habt ihr ein Ranking für die Indiana-Jones-Filme oder, oder so Präferenzen, welche, welche ihr davon habt? Ja, also
1: zu lange her ist, dass ich wüsste, welcher in, in welchem was passiert ist. Ja, also bei mir ist so, dass ich, ähm, also den, den ich gesehen habe, nämlich gar keinen als höchsten ranken würde. Ich glaube, ich habe keinen Indiana-Jones-Film jemals ganz gesehen.
0: Wow. <lacht> ähm, ja, also dann, Manuel, weiß ich nicht, gibt es ja vielleicht mal was nachzuholen für dich. Also. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, also ich glaube, für, für die meisten und auch für mich ist, glaube ich, immer die Frage, welcher ist besser, Raiders of the Lost Ark, wo sie halt nach der Bundeslade suchen, oder um, The Last Crusade, wo sie halt nach dem Heiligen Gral suchen. Und für mich ist es dann immer The Last Crusade, wo sie auf der Jagd sind nach dem Heiligen Gral und um, Harrison Ford mit Sean Connery als seinem Vater unterwegs ist und so. Finde ich halt großartig. Aber Raiders ist halt auch toll. Und dann gibt es halt viele, die auch Temple of Doom, das ist der zweite, sehr mögen, den mag ich tatsächlich gar nicht, wirklich. Also, das war auch so. Jetzt bei meinem Rewatch, ich habe den Film halt damals als Kind schon nicht gemocht und beim vor dem Rewatch gedacht, hm, gibst du dem ganzen Mal eine Chance. Du hast Temple of Doom bestimmt schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Mal mit so frischen Augen und einem neuen Geistes gucken und ich hat mir wieder nicht gefallen. Das war wieder so, also ich finde den unglaublich gehässig, so der ist halt ganz. Böser Humor, unglaublich rassistisch, also auch für damalige Verhältnisse. Es kann mir keiner erzählen, dass das in den 80ern schon okay war für die indische Bevölkerung oder so, so dargestellt zu werden, wie die da waren. Also, ja, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite ist halt immer Crystal Skull, wird ja immer so angeführt, als der, oh mein Gott, so. Und das ist, also, es ist kein guter, kein wirklich guter Film, aber ich finde, er, ist, er fühlt sich für mich mehr nach Indiana Jones an als halt Temple of Doom. So, es war so, wo ich gedacht habe, ist deutlich unterhalb der, von Teil 1 und 3, aber es ist auf jeden Fall interessant irgendwie. Für zwei Drittel, das Finale ist dann nicht so geil. Um, aber das hat mich so ein bisschen mit, mit Crystal Sky versöhnt. Um, am 21. Mai, ich weiß nicht mehr, was da war, auf jeden Fall habe ich schon meinen ganzen Tag Film <lacht> geguckt, denn ich habe Toy Story 1 bis 4 geguckt an dem Film, an dem Tag. Ähm. Oh. Um, ich glaube, ich war krank oder so. Mir ist so, als ob ich da im Bett lag den ganzen Tag und irgendwie Toy Story geguckt habe. Mit eins angefangen habe das und dachte so, du kannst auch zwei gucken mit drei. Und dann war irgendwie auch vier nachher schon da. Und die dürfte alle der besten Reihen sein, glaube ich. Also ich finde ich finde die einfach großartig. Alle total emotional bis zum Schluss. Auch der vierte ist einfach toll. Ähm, krass. Also, dass sie das geschafft haben, über vier Filme so eine krasse Qualität irgendwie ranzuhalten. Heftig. Um, im Juni habe ich mich hingesetzt und äh, eigentlich hatte ich vor, Pirates of the Caribbean alle zu gucken. Letztendlich habe ich Pirates of the Caribbean 1 bis 4 geguckt und nach Teil 4 dann aber auch keine Lust mehr gehabt. <lacht> um, aber ich muss sagen, es hat mich ein bisschen ausgesöhnt mit den ersten drei Filmen. Um, so ich, ich weiß, ich kenne ganz viele Leute, also sehe ich immer mal wieder so in meiner Twitter-Timeline, die halt um, wenn so Pirates of the Caribbean halt immer wieder gerne hervorheben, dass so um, At World's End, der dritte Teil, dass das halt so der, ein, ein Blockbuster-Meisterwerk für sie ist und der, der beste, also eine der erstbesten Blockbuster-Kinos, äh, Kinofilme, die man sich so vorstellen kann. So, so gut finde ich sie jetzt nicht. Also ich, für mich ist, glaube ich, der erste Pirates of the Caribbean immer noch der beste Film. Den finde ich auch einfach für dich ein richtig gutes Abenteuer. Und danach baut es so ein bisschen ab für mich. Aber ich habe halt dann doch in den zweiten und dritten Teil noch mehr Gutes gefunden, als ich es in Erinnerung hatte. Und das war dann doch irgendwie ganz nett. Ich bin, glaube ich, einfach äh, Jack Sparrow etwas leid. So ich, mhm. Keine Ahnung, hätten sie ein bisschen weniger Jack Sparrow gemacht und nicht ganz so viel. Alle Leute sind irgendwie, oh mein Gott, was ist mit Jack? Und wir müssen auf Jack aufpassen. Und Jack ist, wird uns alle retten oder sowas. Und, und keine Ahnung, gibt Barbosa mehr, mehr Screentime oder sowas. Den genieße ich deutlich mehr, habe ich das Gefühl. Ähm... Aber trotzdem, also die ersten drei Filme waren dann doch irgendwie noch mal ganz nett. Der vierte war dann aber auch, also den fand ich echt schlimm. So nachdem ich die drei Filme vorher geguckt hatte und dann den vierten, habe ich so gedacht, wow, ist das alles langweilig. Ähm ich weiß nicht, ihr habt doch auch, also ihr, wir, wir hatten ja über Teil 5 im Podcast gesprochen gehabt damals. So Pirates ja. of the Caribbean ist doch, glaube ich, bei euch auch noch mehr so Franchise, mit dem ihr was anfangen könnt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, dass, äh, dass der Dritte besser ist als der Erste. <lacht> äh, es ist einfach mehr Film da bei dem Dritten. Keine Ahnung. Ich, ich habe die als sehr... Das, das sind, glaube ich, so die, 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 die am Genieß, die, die genießbarsten Sommerblockbuster gewesen, an die ich mich so erinnern kann aus den 2000ern. Äh, an die denke ich immer wieder gerne zurück. Das ganze Setting, der, der Humor, die Filme machen Spaß. Das ist, keine Ahnung, die, die Action ist ziemlich, ziemlich cool. Keine Ahnung, das, das sind Filme, die ich, die ich immer wieder gerne gucke. Aber äh, bei Teil 3 hört es dann bei mir auch letzten Endes auf. Teil 4 und 5 gucke ich nicht gerne.
0: Ja, also ich, ich keine Ahnung, so, ich, bei, bei den ersten drei merkt man halt, dass da ähm, noch der Gore-Wabinski irgendwie dahinter stand und halt so einen sehr, sehr typischen Style damit reingebracht hat und auch so eine sehr große Ambition hatte. Ähm, davon geht halt für mich nicht alles auf. Aber es ist halt trotzdem irgendwo interessant, was dann passiert, meistens jedenfalls. Aber bei Teil 4 fühlte sich einfach alles nur noch so wie aufgewärmt an. So die Sachen, die man alle schon kannte, nur noch mal aufgewärmt und noch mehr Jack Sparrow im Zentrum und irgendwie war das, wo ich gedacht habe, boah, nee, also das, ich bin gerade so angeödet von diesem Film. Und dann hatte ich mich zurückerinnert an Teil 5 und dachte so, ja, nee, das tue ich mir jetzt nicht noch mal an. Ach, reicht dann jetzt auch. Ähm, ich glaube, mein, mein Problem ist immer so, ich finde, also auch gerade Teil 3, aber bei Teil 2 ist es auch. Ähm, so, die haben halt einen sehr guten Start und ein sehr, sehr starkes Ende, aber in dem Mittelteil zieht sich mir das meistens sehr zu lang. So, also gerade bei Teil 3 habe ich es gemerkt, dann irgendwie wurde das so viel, wurde das Tempo auf einmal so runtergefahren. Der geht ja auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder so, der Film. Fast, ich glaube, sogar ein bisschen mehr noch als zweieinhalb Stunden. Ähm, so, das Finale ist halt einfach der Wahnsinn, so mit den ganzen Schiffen im Strudel und dann irgendwie die, die Flying Dutchman, die da rauskommt und wie sie irgendwie alle im Regen kämpfen und Barbosa, der mittendrin, ist, die dann noch trauen soll und so. Wahnsinn. Um, aber so dazwischen kommt halt irgendwie so viel hin und her und Hickhack, so wie ich immer das Gefühl habe von, ja, es gibt mir gerade ein bisschen auf die Nerven. <lacht> aber wie gesagt, ich glaube, das hängt auch einfach mit meiner so nicht so großen Affinität mit Jack Sparrow zusammen. Wo der, die Filme sind halt ganz offensichtlich sehr verliebt in diese Figur. Und ich bin's halt, glaube ich, einfach nicht. <lacht> ja, und dann habe ich im September äh, hatte ich mich, da war ich äh, auch irgendwie, das war glaube ich in meiner Geburtstagswoche oder so, da war ich auf jeden Fall krank. Ähm, da habe ich einen Tag mich hingesetzt und die Original Star Wars Trilogie mal wieder geguckt oder überhaupt, also mal überhaupt am Stück geguckt. Ich hatte alle mal irgendwann gesehen und äh, jetzt dann mal alle am Stück von der Original Trilogie und quasi Rogue One noch im Vorfeld, also dann Rogue One, Episode 4, 5 und 6 geguckt. Und ähm, ja, ist irgendwie ganz nett gewesen. So, ich, ich Rogue One ist nicht so gut gealtert für mich, <lacht> muss ich sagen. So, Der sieht unglaublich gut aus, ähm, aber ich finde die Figuren alle unglaublich langweilig in <lacht> dem Film. Die haben halt alle keinerlei Persönlichkeit oder so, finde ich. So, also, dass ich, Donnie Yen ist irgendwie da. Ich, ich hoffe, es ist Donnie Yen, aber yeah. ich glaube, es ist Donnie Yen, der in dem Film mitspielt und ist weiß ich nicht. So, wo ich ja im Kino, weiß ich noch, damals dachte, wie cool irgendwie. Und dann, wenn ich jetzt gucke, denke ich so, wow, sie haben echt sich nicht mehr Mühe gemacht mit dieser Figur als er ist blind und er redet in, in asiatischen Weisheiten. So, und das war's. <lacht> Vielmehr ist an dieser Figur nicht dran. <lacht> um, und das ist im Prinzip bei all diesen Figuren, so habe ich das Gefühl. Um, aber, wie gesagt, gerade auch da das Finale sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, dann Episode 4 und 5 war, wo ich gemerkt habe, so, also es ist halt nicht so mein Ding, ich bin einfach, glaube ich, nicht damit aufgewachsen, aber ich merke halt schon, ich kann mir vorstellen, wie Episode 4 und 5 einfach so neue Maßstäbe gesetzt haben damals und so so, so, so viele Leute irgendwie sehr generieren und, ähm, und, und irgendwie anstacheln irgendwie für dieses Franchise. Tatsächlich finde ich Episode 6 aber gar nicht so gut, also ich finde Episode 6 ist schon ganz schön Weiß ich nicht ganz schön verwaschen und mehr so hin und her und dann sind sie am Anfang bei Jabba und das, dieser ganze Plan zieht sich ewig in die Länge und macht nachher keinen Sinn und dann sind sie von da aus irgendwie nach äh, auf den Mond von Endor und das zieht sich alles irgendwie und keine Ahnung, also Episode 6 war so, wo ich dachte habe, das war jetzt ganz unterhaltend, aber ich fand, das jetzt war auch kein großer Wurf so <lacht> um, naja, vielleicht ist das einfach generell manchmal so mit, mit Star Wars äh, Abschlüssen Teil 3 Teil in einer Trilogie oder so. Ja, und ansonsten ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, ich fand 2020 hat dann trotz wenig Kino doch so ein paar nette Sachen irgendwie dabei gehabt. Ähm, wir hatten im Podcast noch ein, zwei nette Sachen. Ähm, fiel mir jetzt auch so beim draufschauen auf meinen Diary nochmal auf. Äh, The Old Guard ist noch so ein Film, den ich echt toll in Erinnerung habe. Ich habe echt viel Spaß mit mhm. The Old Guard gehabt. Ähm, Inola Holmes, auch witzigerweise so ein Film, den ich echt spaßig in Erinnerung habe und äh, gespannt bin, ob sie da noch mehr machen. Also ich habe vor allem Lust auf mehr Millie Bobby Brown als Inola als Holmes. Aber ich hatte auch nichts dagegen, Henry Cavill nochmal als Sherlock zu sehen. Ja, das stimmt. Ähm, The Invisible Man, das war auch dieses Jahr. Ja. Und auch der hat sich mir sehr, sehr gut eingebrannt. Also... Wahnsinnig, wie intensiv dieser Film war. Der landet jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen oder Wochen bei Sky. Da freue ich mich schon sehr darauf, den wieder gucken zu können. Ähm, krasses Ding. Ähm, was habe ich noch Den Birds of Prey habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Ähm, was habe ich hier noch gehabt? Relic, über den hatten wir auch im Podcast gesprochen. Hm. Da waren Manuel und ich auch irgendwie sehr fasziniert und haben sehr viel über Demenz gesprochen. Ähm Soul, der kam gerade gestern raus bei bei, Netf äh, bei, bei bei Disney Plus, das ist der neueste Disney-Pixar-Film, äh, sehr, sehr krasses Ding ähm, von den Machern, die auch Inside Out gemacht haben und Inside Out war, fand ich schon ein ziemlich krasses Ding und Soul, also wo sie bei Inside Out noch viel, noch, so dieses, diesen Themenbereich Emotionswelten und so angegangen sind mit so einem sehr, sehr krassen Konzept, ähm, Gehen sie natürlich jetzt äh, bei Soul einen Schritt weiter und haben wieder ein völlig kreatives, cooles Konzept und gehen der Frage nach, was der Sinn des Lebens ist. So, nichts, nichts kleineres als das. In natürlich irgendwie einem pixar-mäßig äh, familienfreundlichen Gewand, sodass selbst Kinder irgendwie da mitkommen können, bei dem, was da passiert. Und ja, die krasse Nummer. Ähm, ja, und äh, was ich jetzt hier noch, genau ist Einer der Filme, die ich hier noch mit auf der Liste habe, mein Highlight von 2020, ähm, ist auch der Film, den ich am meisten geguckt habe dieses Jahr, ähm, ist der äh, Hamilton-Film, beziehungsweise die, der Mitschnitt des Hamilton-Musicals, ähm, das mich einfach völlig umgehauen hat. Also ich meine, ich habe schon vor Jahren von Hamilton gehört, als das halt in, am Broadway rauskam und so ein großer Erfolg war und ich so ein, zwei Titel davon gehört habe und dachte, das ist aber ziemlich nice. Ähm, aber naja, ich meine, man wird wahrscheinlich nie die Chance haben, das mal hier irgendwann zu hören oder so. Ähm, und umso cooler fand ich es, dass es diesen Mitschnitt gab, der dann gemacht wurde und bei Disney Plus gelandet ist. Und äh, ja, also ich fand das, war, war irgendwie sehr spannend, jetzt mal so zu gucken, was ich irgendwie wie oft geguckt habe. Das ist jetzt so das Letzte, was ich hier noch auf, auf, der, auf dem Zettel zu stehen habe. Ähm, die meisten Sachen, also wenn ich irgendwie Sachen wiederholt geguckt habe dieses Jahr oder als Rewatch quasi geguckt hatte, weil ich sie schon kannte, habe ich sie halt einmal geguckt. Einige Sachen habe ich so zweimal geguckt. Das sind dann so die, die Klassiker. Irgendwie Jaws habe ich zweimal geguckt dieses Jahr. Jurassic Park habe ich wenigstens zweimal geguckt dieses Jahr. Ähm, so, sowas in der Art. So, da habe ich immer ab und an mal Lust drauf. Ähm, dann gibt es drei Filme, die ich dreimal geguckt habe dieses Jahr: Jojo Rabbit, The Ballad of Buster Scruggs und Knives Out. Knives Out, glaube ich, sogar zweimal im Kino und dann einmal bei Amazon Prime. Dann habe ich einen Film viermal geguckt, Porträt einer jungen Jungfrau und Flammen. Und Hamilton habe ich Stand äh, heute, also den habe ich das letzte Mal vor, vorgestern am Heiligabend geguckt, äh, habe ich Stand heute siebenmal geguckt, dieses Jahr. Und das, da bin selbst ich überrascht gewesen von, denn eigentlich bin ich niemand, der also schon gar nicht jemand, der so einen Film guckt und danach sofort das Bedürfnis hat, den sofort wieder zu gucken. Aber das hatte ich bei Hamilton. Also ich habe Hamilton geguckt gehabt und habe irgendwie zwei Tage später wieder gedacht, boah, ich habe Bock, Hamilton nochmal zu gucken und hab Hamilton wieder reingeschmissen oder halt nochmal angemacht und so, das war dann irgendwie so drei oder vier Mal hatte ich den irgendwie in diesen ersten vier Wochen oder so geguckt, die Hamilton draußen war und dann über das Jahr nochmal zwei, drei Mal und ja, das ist äh, schon krass. Aber es ist halt, es verbindet so irgendwie unglaublich coole Theater äh, oder so also, ja, Musical-Darbietung mit so grandioser Musik und so. Irgendwie hat das so genau das Richtige bei mir getriggert. Ähm, um, war irgendwie ein sehr schönes Balsam manchmal für, für dieses Jahr. Also habt, habt ihr so Sachen, wo ihr, wo ihr einfach irgendwie immer gucken könnt oder
1: auch wiederholt Prestige. So? Prestige habe ich bestimmt 20, 30 Mal gesehen. Stimmt. Äh, yeah. Ich weiß nicht. Äh, ich habe dieses Jahr nochmal ein Anime geguckt, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, aber den ich auch schon, ich glaube, viermal durchgeguckt habe, das ist Back Mongolian Job Squad. Da geht es um so eine so eine japanische Indie-Rock-Band, aus einem sehr, sehr geilen Soundtrack irgendwie. Ich weiß, seit ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich immer so das Bedürfnis mir, irgendwann mal so eine Cratch-White-Falcon zu kaufen. Ich glaube, es ist auch so mit die teuerste Gitarre, die ich jemals mal in der Hand hatte, irgendwie so mit, mit weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Euro oder so. <lacht> Ge geht dem Hauptcharakter irgendwie genauso. Der spielt immer so eine, so eine bisschen verranzte, ich glaube, Telecaster oder so von Fender, so eine gelbe und, und der träumt halt immer von so einer, so einer Cratch-White-Falcon und ich glaube, irgendwann kriegt er die nachher auch und ähm, den habe ich auf jeden Fall, ich glaube, schon viermal gesehen oder so ich glaube, John Wick habe ich auch bestimmt zehnmal gesehen insgesamt oder so also es gibt schon so ein paar Filme, die man mal wieder gucken kann aber ich glaube, so Prestige, den habe ich wahrscheinlich mit am öftesten gesehen und früher zur so Videokassettenzeit noch was Mortal Kombat also den habe ich auch echt unglaublich oft gesehen <lacht> und der Film ist eigentlich nicht mal gut, aber ich weiß nicht, auch, den kann ich aber jetzt auch immer noch gucken so ich kann dir doch, das sind auch so Filme, die kann ich halt stellenweise einfach immer noch mitsprechen. So, ne? weil die, zum einen, weil die Dialoge ziemlich stumpf sind und zum anderen, weil die einfach so oft gesehen hast, dass sich das irgendwie eingebrannt hat.
0: Ja. Ich hatte irgendeinen Film, was hatte ich denn? Achso, genau, ich hatte Otto der Außerfriesische geguckt dieses Jahr ja. irgendwann, weil so ein paar Otto-Filme waren bei, äh, bei Netflix gelandet. Und ich habe den angemacht gehabt und ich hatte innerhalb von, von Minuten auf einmal. Dialoge um Dialoge wieder im Kopf und ich saß dann irgendwie oder habe dann auch nebenbei in der Küche noch irgendwas gemacht oder so und ich konnte quasi, also so er hat irgendwie, irgendwer hat eine ne Line gesagt und ich konnte mit Otto zusammen die Line sagen, die er dann gesagt hat, weil ich es einfach noch so eingebrannt hatte, weil ich den als Kind halt auch rauf und runter geguckt habe ähm, Auch nicht mehr der aktuellste Humor irgendwie an, an so einigen Stellen. Ich hatte jetzt <lacht> ähm, äh, vorgestern
1: oder... Vor Drei Tagen habe ich mir auch nochmal Hackers angeguckt, den habe ich mir jetzt auf Blu-ray bestellt gehabt. Auch so ein Film kann ich auch bestimmt die Hälfte der Dialoge einfach mitsprechen so. bei, bei, bei Otto habe ich aber echt gemerkt, Otto kann halt nur Otto. Ne? Ich habe diesen Catweasel Trailer habe ich mir jetzt angeguckt. Ja. Das ist einfach Otto. Ja, ja. Das ist Otto. Der ja. bisschen verschroben <lacht> aussieht so, wie, weiß ich nicht. Aber wenn du dann so das Original-Cat Weasel dir einfach mal daneben anguckst, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur Otto, der, der quasi Catweasel cosplayt und, und dabei halt Otto spielt. So. Das ist halt total gut. Aber ganz im Ernst, der Mann ist damit jetzt ja. weiß ich nicht, 45 Jahre erfolgreich oder so. Ich glaube, der braucht sich jetzt auch nicht mehr ändern. So. Der Zuck ist, glaube ich, abgefahren.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Soll er machen, Eben. was er will, also Eben. ohne Frage. Ähm, ich, keine Ahnung, ich finde es halt auch nur immer witzig. So, es, es, ich, hatte, ich hatte halt nicht mehr in Erinnerung, wie verblödelt der Humor war. Ich meine, er ist halt so der Blödelbade, also ohne Frage. Ich habe einfach schon ewig kein Otto mehr gesehen. So. Das ist halt immer das Ding. Ich hatte den 2013 oder so, habe ich den, glaube ich, mal live gesehen, hier in, in Rostock in der Stadthalle. Ähm, und seitdem aber auch jetzt keinen otto -Film oder so mehr geguckt und das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und dann war das so ein, tja ähm, schauen wir mal wieder rein. Und so einige Sachen haben mich halt echt noch wieder richtig zum Lachen gebracht. Aber einige Sachen waren halt auch echt so, wow, das ist schon echt grenzt, ich will nicht sagen, nee, es ist schon an der Grenze zu zu, äh, debil so. so. Wow, also da, 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 ja, hat sich einfach jemand gedacht, so, wir machen ja einfach den, den, den absolut ulkigsten und dümmsten Witz, den wir hier manchmal machen können. <lacht>
1: Ja, irgendwie schon.
0: Es, es hat auch irgendwie seinen Charme, ohne Frage. Ähm, Freddy, hast du so Filme, die du irgendwie immer wieder reinschmeißen kannst oder die du dir irgendwie regelmäßig anmachst?
2: Also Jurassic Park und Jurassic World kann ich immer wieder gucken. Ähm,
1: Sprich jeweils den ersten, ja?
2: Ja, <lacht> genau. Ähm, mit Jurassic World stehe ich ja wahrscheinlich alleine, aber das ist, das ist ein Film, den ich, den ich immer wieder immer wieder genieße. Ähm, abgesehen von den beiden Kids. Aber <lacht> der Rest des Films funktioniert für mich ziemlich, ziemlich gut. Äh, darüber hinaus, Filme, die ich jedes, die ich immer wieder anmache. Ah. Ich glaube, ich glaube gar nicht, da ist dann gar nicht mehr so viel.
0: Heißt, so viel wenn, du, wenn du mal Lust auf Filme hast, guckst du dann eher mal so ein bisschen rum, was gerade... Ansprechendes und was du vielleicht auch noch nicht kennst, oder?
2: Ja, gerade dieses Jahr habe ich sehr viel, sehr viel Ausschau gehalten, das ich noch nicht kannte. Gerade grad auch im Serienbereich, aber auch, auch mit Film. Ähm, ich hatte jetzt, ich hatte dieses Jahr Haunting of Hill House, Haunting of Blind Männer geguckt. Äh, ich habe jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen beide Staffeln Castle Rock durchgeguckt. Ähm, überhaupt habe ich, also, hab ich irgendwie so eine Horroraffinität entwickelt. Ich habe jetzt S Kapitel 1 und 2 ähm,
0: in den letzten Monaten irgendwie noch Ach, jeweils zweimal gesehen. Habe ich auch ein Double Feature gemacht gehabt in einen Tag. Ich glaube, glaube war sogar am Halloween rum oder so hatte ich mich hingesetzt und die beiden mal wieder hintereinander geguckt. Und äh, ich weiß, Teil 2 ist irgendwie so ein bisschen verschrien. Ich stehe dabei, ich mag den lieber als den ersten Teil.
2: Ja, ich geht mir ehrlich gesagt ganz genauso. Der erste <lacht> hat auch so eine ganz ganz eigene Atmosphäre. Pennywise hat auch diese Soundeffekte mit, mit kleinen Kindern, die ja. noch um ihn rum singen und so. Das ist auch ganz, ganz unheimlich. Aber Kapitel 2 ist, ist irgendwie, auch da wieder, würde ich sagen, ist, ist irgendwie mehr Film dran. Und ich merke auch, dass ich der dass ich das irgendwie, gerade so dieses Jahr, so, so, so abgeherzeter bin, was Horror angeht. Mit den, mit den Serien, die ich geguckt habe. Uh, Hash hatte ich gesehen, ähm, noch ein andere, paar andere Horrorfilme. Ich, ich weiß noch, wie ich 2017 im Kino saß, bei, bei It Chapter One, und hm. mir gedacht habe, so als Pennywise da aus dem Projektor rausgesprungen kam, und dachte so, ich will diesen Film nie wieder sehen. Ich habe ihn einmal gesehen und das war aufregend und das, das reichts. Und ich habe die nächsten Wochen immer unter meinem Bett nach einem bösen Clown-Ausschau gehalten, bevor ich schlafen gegangen bin. So, und jetzt, jetzt gucke ich die Filme und denke mir so, oh, Alter, guck dir die Zähne an. Hammer.
0: <lacht> ja, ich glaube, du, du hattest dir damals auch den Plot im Vorfeld, glaube ich, schon durchgelesen, ja, wenn ich ja, mich ja. recht erinnere. Ja, und, und ich war es also hat mich trotzdem sehr, sehr übel erwischt. <lacht> Ja, ich meine, die, die äh, IT-Filme sind ja beide auch jetzt nicht frei von so Jumpscares. Die sind ja auch irgendwie sehr geschickt dann eingewoben in, in den Filmen, ähm, wo man einfach dann glaube ich erst nach wiederholtem und wiederholtem und wiederholtem Schauen irgendwann dann so diesen, diesen ganz automatischen Schreckeffekt irgendwie verliert, der dann da so mhm. eintritt. <lacht> ja, ich habe also hab dieses Jahr auch ein bisschen mehr so in Horrorrichtung geguckt, aber also ich könnte jetzt nicht davon sprechen, dass ich eine Horror-Affinität entwickelt hätte oder so. Ähm, es gibt einfach, glaube ich, so Sachen, die mich nicht so sehr interessieren im Horrorbereich. Ähm, so, Ich habe halt einfach kaum Lust auf irgendwelche Slasher-Sachen oder sowas. Das reizt mich so gar nicht. Ähm, auch immer noch so sehr, sehr, sehr abgedrehte Body-Horror-Sachen oder sowas sind mir manchmal dann doch zu viel. Und, aber es, es gibt halt einfach ein relativ breites Spektrum, also wie gesagt, Manuel, und ich hatten vor ein paar Wochen über den Relic gesprochen gehabt und das war so ein Film, der sehr, sehr eine krasse Atmosphäre mhm. hatte und irgendwie auch eine ziemlich diepe Message irgendwie hatte und das, das genieße ich, also dann genieße ich irgendwie auch Horrorfilme, wenn ich so das Gefühl habe von, hier, hier geht es halt mehr, also um mehr als einfach nur dem Zuschauer mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein erschreckendes Moment zu liefern, sondern wir wollen halt schon irgendwie was erzählen mit dem, was wir hier machen. Und der Horror ist halt genau das richtige Vehikel dazu. So, Aller get out oder sowas in der Art. Und ähm, da ja, da gucke ich dann doch auch ab und an mal. Und habe dann auch ab und an mal Lust und denke so, ja doch, jetzt heute Abend ist mal so ein, so ein Horrorabend, wo du dich mal hinsetzt und kannst dir nochmal irgendwie was raussuchen, was vielleicht interessant klingt oder so. Ich glaube einfach, bei Horror gibt es auch so viel, so viel Schrott. Ja, Und <lacht> also, also so gesagt, viel Schrott, der mich noch gar nicht interessiert. So.
2: <lacht> Texas Chainsaw Massacre hatte ich irgendwann mal gesehen. Ich habe den kaum noch in Erinnerung. Ich finde die ehrlich gesagt ziemlich langweilig.
0: Ich meine, ich habe auch nichts davon gesehen. Das interessiert mich auch gar nicht. Aber ich hatte, glaube ich, irgendwo mal so ein, so ein Trivia-Fact gelesen, dass der ich glaube, der erste Texas Chainsaw Massacre Film ist wohl so krass geschnitten. Also der, der hatte so ein krasses Editing, dass sie das hingekriegt haben. Also viele Leute haben den halt als unglaublich blutigen Film in Erinnerung. Ähm, und dabei gibt es irgendwie bloß zwei Szenen in dem Film, wo man mal überhaupt Blut sieht. Ansonsten cuttet das immer irgendwie so geschickt... Dass man das gar nicht wirklich sieht, sondern sich vieles einfach sofort im Kopf der Zuschauer abspielt. Und äh, dafür also wird er, glaube ich, mal ganz viel gefeiert. Wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen. Und das, äh, ich kann gerade überlegen, ich glaube, der hat, so hat er
1: nicht sogar mittlerweile ja. in FSK-16. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Der war ja mal beschlagnahmt in Deutschland, aber meistens, wenn die da nochmal rauskommen, haben die halt so ein ganz absurd niedrige, niedriges Rating. Einfach weil im Endeffekt halt nichts nicht passiert. Ne? Ja. Nee, er hat tatsächlich immer noch eine FSK 18. Naja, mein. Ich hab den in so einer, in so einer Limited Edition wie der dann in Deutschland nach der Beschlagnahmung wieder rauskam. Aber er läuft mittlerweile sogar auf Kabel 1 im Fernsehen, also das soll, soll schon einiges aussagen. Wahrscheinlich
0: Wahrscheinlich, aber in der geschnittenen Fassung könnte ich mir vorstellen. Ja, ich weiß
1: es nicht, keine Ahnung. Sag, der ist halt äh, schlecht gealtert. Der ist wirklich sehr, sehr schlecht gealtert.
0: Hm. Tja, mal gucken, was äh, was, was dass, äh, ich glaube, sie machen ja so ein Reboot oder auch so ein, so ein Halloween-mäßiges Sequel oder sowas. Da gibt's schon nicht, ähm, auf jeden Fall, ja. Was dann jetzt ein, in ein, zwei Jahren, glaube ich, kommen soll von dem Freddy Alvarez, dem, der auch dieses Evil-Dead-Remake gemacht hatte und Don't Breathe und so. Ich glaube, der macht das nächste Reboot davon in irgendeiner Form. Da haben, glaube ich, viele Horrorfans irgendwie viel Hoffnung rein, weil also ich, ich verfolge das ja nun gar nicht ich könnte dir auch nicht sagen, wie viele von den Filmen es mittlerweile gibt, hatte nicht Michael Bay mal irgendwie eine, eine neue gemacht? Ja, Michael Bay ist doch als Produzent, so von... hat
1: er doch alles möglich gemacht als Remake -Fasher.
0: Ja, irgendwie so. Und, und also, ich meine bloß mitzubekommen, mitbekommen zu haben, dass halt viele der Fans nicht zufrieden sind mit dem, was irgendwie danach kam nach diesem Film. Also, was Leute damit gemacht haben, an Fortsetzungen und Prequels und was es nicht alles gibt irgendwie.
1: Deshalb wirklich, wenn du dir mal anguckst, was der so produziert hat, da sind halt nachher, da sind halt super viele äh, Horrorfilm-Remakes bei. Der hat das schlechte Freitag der 13. Remake gemacht, will Horror, Texas Chainsaw Massacre, äh, Nightmare on Elm Street. War das Freitag der 13. War das nicht mit, mit Jared Padalecki? Oh, das weiß ich gerade nicht. warte, das sag ich dir gleich. Ja, genau. Als Hauptcharakter sogar. Ich glaube, ich habe den sogar. Ich glaube, die Freitag der 13. Film habe ich alle. Aber wie gesagt, auch hier den Nightmare on Elm-Street mit, äh, mit, 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 mit äh, James Lady als als, als Freddy Krüger und so. Aber wie gesagt, die waren halt fast alle auch echt nicht gut, ne? Das muss man halt so sagen. Ja, aber
0: auch so zum Beispiel diese Nightmare und M Street Sachen, das würde mich absolut nicht reizen, mir das anzugucken. So
1: habe ich absolut keinen Antrieb für. Würde ich dir jetzt spontan tatsächlich empfehlen. Äh, jetzt mal Absatz von dem einfach, weil der Charakter halt sehr ikonisch und lustig ist, ne? Aber ähm, man kann halt schlecht sagen, ich gucke mir jetzt nur die Szenen an, wo Freddy Krüger lustige Sprüche raushaut und so und seinen Aufwand spielt, ja. weil dann muss man doch relativ viel spulen und dann wegkatten, glaube ich.
0: Das ist halt dieses, ich glaube, ich habe einfach absolut keine Lust auf dieses du, du guckst als Zuschauer eigentlich nur zu, weil du dem dem Killer irgendwie die ganze Zeit die Daumen drückst, damit er die endlich alle umbringt. So, da habe ich einfach keine Lust drauf. <lacht> ich glaube, das ist einfach mein Ding, warum ich so mit Slashern so wenig anfange. Aber
1: im ersten Teil kannst du auch die ja. erste Filmrolle von äh, Joey Depp sehen. Wow, das. <lacht> richtig ja, ja, er stirbt auch relativ früh. Aber er hat einen, er hat einen interessanten Tod. <lacht> er hat einen schönen Tod. <lacht> ja, die war, in dem Film waren die halt relativ kreativ, weil dadurch, dass der Typ ja in den Träumband greift, kannst du da ja. Das ist ja nicht so Freitag der 13. mäßig, der halt immer nur mit der Machete rumrennt und die Leute köpft. so ne ich meine, ja. Das ist halt sehr, sehr kreativ. ich weiß nicht. gibt so einen Teil, da äh, zieht er so quasi von den Leuten so die Sehnen raus und, und nimmt die so als, als Handpuppe dann, äh, so als, als äh, ja, wie, wie heißt diese Puppen, wo du von oben rum mit rumlässt? Ja, Marionetten, genau. Ja, Marionetten. So, und nimmt die so als Marionetten, aber an, an ihren Sehnen so. Und dann hängen die so an den Händen und Füßen. Also ist schon relativ kreativ, ziemlich ekelhaft, aber ähm, ein bisschen was anderes wie so ein Freitag der 13. Also die mag ich echt sehr gerne, die habe ich auch sehr, sehr oft gesehen tatsächlich.
0: Oh. Ja, ist ja glaube ich auch für viele Horrorjünger so eins der, der, der
1: Haupt- äh, Ja, ich glaube, Robert Englund hat das einfach geprägt irgendwie, ne. Ist auch heute noch, ich, ich weiß ich glaube, einer der sympathischsten Con-Gäste irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also der macht halt auch echt immer jeden Blödsinn mit, so Gab es nicht irgendeinen Mortal-Kombat-Teil, wo sie Freddy
0: Krüger mit reingedacht ja, ja. haben oder so? Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich irgendwann mal, in, da ging es einem Podcast, ging um irgendwas anderes, aber ähm, irgendwie kam sie dann auf Mortal Kombat und warum man das nicht ernst nehmen kann oder sowas und dann meinte der halt nämlich, denn mittlerweile kann man sogar kann man sogar Freddy Krüger als Figur spielen in Mortal Kombat. Und Freddy Krüger ist ein Kindervergewaltiger <lacht> <lacht>
1: Man kann ihn auch in Dead by Daylight spielen. Ja, äh, Mortal Kombat von 2011, also quasi, wo so die Serie angefangen hat um neu aufzulegen, dann da hat er mitgespielt. Ah, okay. Ja, gibt
0: es kaum was Besseres als den, den, den Kinder. Ja, Kinder, ich also.
1: sehe gerade in den Justice 2, <lacht> hat, er, hat Robert Englund den äh, Scarecrow gesprochen. Wusste ich auch nicht, gerade zum ersten Mal gesehen.
0: Crazy. Crazy, crazy. crazy. Ja, Mensch. Habt ihr Wünsche für 2021? Ja, ich,
1: ich würde gerne mal wieder auf ein Konzert gehen, muss ich sagen. <lacht> Fehlt mir gerade so ein bisschen. Am meisten habe ich so das Gefühl, ein bisschen Live-Musik irgendwie. Ich glaube, das letzte Konzert hatte ich so im Januar oder so und da war ich in der Disco und habe mir so Gameboy-Musik reingezogen. Danach war so irgendwie alles tot. <lacht> Danach kam nicht mehr viel. Ich weiß nicht, so von, von äh, Autokino-Konzerten halte ich irgendwie nicht so viel. Ist zwar irgendwie nett, dass es das noch gibt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, auch bei uns, wir haben hier die, die in Köln, ist ja die Langsas Arena, ist ja so mit einer der größten Hallen in Deutschland, da haben sie dann so so Boxen irgendwie aufgestellt in der ganzen Halle, wo du immer so mit vier Leuten rein durftest, da konzert du Konzert dann Konzert halt da kommt halt auch keine Stimmung auf irgendwie, ne? Also ich hoffe halt, dass so, ich meine die Hoffnung ist sehr klein, aber dass im September eins von meinen kleineren Festivals vielleicht stattfinden kann. Ich gebe die Hoffnung mal nicht auf, ich hatte jetzt mit einem Arbeitskollegen geredet, der die Animagic veranstaltet, also dem sein Bruder veranstaltet die Animagic und er meinte so, bei denen wird halt im März entschieden und er sagt, im Moment sieht es halt eher schlecht aus für, für eine Veranstaltung im August. So, ne? Ich denke mal, das ist halt so der allgemeingültige Fakt. Da man ja davon ausgeht, dass man frühestens Ende des Jahres, wenn natürlich sich alle impfen wollen, auch alle geimpft werden können, wird das dieses Jahr wahrscheinlich immer noch relativ mau werden, denke ich mal.
0: Naja. Ja, ich... Kann ich nachvollziehen. Also ich merke tatsächlich, so ich habe mich ganz gut, glaube ich, auf die Situation. Ich bin, glaube ich, recht stoisch, was das Ganze angeht. Ich merke aber auch, dass es mir so langsam immer mehr aufs Gemüt schlägt. Und auch wenn ich gar, gar nicht so der, der absolute Purist bin, so für, für Kino oder sowas. Ich merke schon, dass mir das Kino auch ganz schön fehlt mittlerweile. So wo ich mhm. einfach so an, an so die letzten Kinobesuche zurückgedacht habe oder so. Oder überhaupt an gute Kinobesuche in den letzten Jahren. Und dachte so, das ist schon irgendwie... Also allein der Fakt, dass jetzt schon das Jahr um ist und mein letzter Kinobesuch war halt Karlschlag im März, ist schon krass. Und ähm, ich meine, es ist ein guter, ein guter Höhepunkt, auf dem mein Kinojahr geendet ist. Aber ja, es ist halt jetzt dreiviertel Jahr her. Und so langsam könnte mal wieder irgendwie ein bisschen Entspannung reinkommen in alles. Da hätte ich nichts ja, dagegen. das
1: ist irgendwie... Einfach mal irgendwie wieder was machen oder einfach mit, ohne schlechtes Gewissen sich mit den Freunden treffen oder so. Ich, die habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Monate nicht gesehen. Irgendwie Das ist halt alles irgendwie ja. nervig.
0: Wenn ich was empfehlen kann, mach eine, äh, eine Online-Pen-und-Paper-Runde. Ja, ich
1: habe tatsächlich auch noch mal unsere fertigen äh, Sheets für, für äh, Cthulhu rausgesucht. Die hatten wir äh, vor Corona schon fertig gemacht Anfang des Jahres. So. Vielleicht muss man das Projekt jetzt nochmal angehen irgendwie. Dann müsste ich mal bei allen vorbeifahren und denen ihre Bögen vorbeibringen, wenn ich eine Kopie davon gemacht habe. Und dann könnte man das vielleicht noch mal in Angriff nehmen. Müssen wir mal schauen.
0: Gibt's äh, diese Sheets, findest du bestimmt auch online zum Ausfüllen. Also ich war, ich hatte auch irgendwie alles ausgedruckt gehabt für unsere Gruppe und so. Und habe dann im Nachhinein auch festgestellt, es gab genau das Sheet, was ja nicht mal, also das, das Adventures in Middle-Earth, was wir jetzt spielen, ist ja nicht mal ein ähm, weit etabliertes Pen and Paper. Also es ist halt selbes D&D Edition 5 Prinzip oder, oder Regelwerk mit so ein paar Erweiterungen. Aber es ist jetzt nicht so fundiert wie halt Pathfinder oder, keine Ahnung, Schwarzer Auge oder sonst was. Aber selbst für das findest du halt einfach den Vordruck für die, als PDF, wo du einfach direkt eintragen kannst in die PDF, wie das aussieht und dass man das teilen kann. Macht sich eigentlich Ich bin aber
1: überlegen, ob ich mich mit Ro Roll20 mal beschäftigen soll, was der ja so die Online-Plattform dafür überhaupt ist. ja
0: habe ich mir jetzt gerade, habe ich auch einen Account. Ja. Ähm, werden wir vielleicht auch demnächst mal noch mehr nutzen. Ja, das ist halt ganz Runde.
1: geil, weil du dann zum Beispiel einfach die Karte sehen kannst und alle sehen dieselbe Karte mhm. und du kannst da Figuren darauf bewegen und so. Das ist halt schon irgendwie ganz geil. Und da kannst du ja auch die Charakter-Sheets direkt einpflegen, ne? die haben ja auch fast alles. Deshalb, das, das ist schon ganz geil. Es gibt auf jeden Fall gute Möglichkeiten und jetzt, das ist so ein Vorteil an, an diesem Corona, die ganzen Sachen sind jetzt alle sehr in den Fokus gerückt und, und ich glaube, seit diesem Jahr gibt es erst ganz viele Fanübersetzungen bei Roll20, weil einfach so ganz viele Leute gemerkt haben, wie, wie groß der Bedarf an sowas ist jetzt, ne? Jetzt wo du keine, ja. dich nicht in deiner, weiß ich nicht, wir haben ja so eine, so eine Stammkneipe, wo immer Pen and Paper runden sind, aber das, was ja gerade alles nicht funktioniert, da bist du halt schon froh, wenn du dann so ein Online-Tool hast irgendwie. <lacht> naja. Ja, muss man so ein
0: bisschen ausweichen. So wie diese ganzen Watch-Partys jetzt genau. entstanden sind. So über Netflix-Party oder Teleparty Und Amazon hat das Feature jetzt eingebaut. Und Disney Plus hat das Feature eingebaut und so. Man muss sich halt... Ja, morgen wäre anpassen. halt auch
1: unsere jährliche lan party gestartet. Die ist natürlich auch gestorben jetzt. Also ich. ich vier Kumpels treffen sich zusammen. Das sind dann zwei Haushalte so, ne? Aber in, in einem Keller, wo die halt theoretisch mhm. auch mit, weiß ich nicht, vier Meter Abstand sitzen könnten so. Und äh, gut, mal davon abgesehen, dass die die sich die Küche und das Klo teilen, ist das wahrscheinlich eh irrelevant, aber halt sind halt nur zwei Haushalte, ne, so wie, wie erlaubt. Und äh, wir werden aber trotzdem dann äh, die Tage irgendwie unsere Jackbox-Runden spielen, irgendwie ein bisschen Quiplash oder so, weil das kann ich dann per, per Discord streamen und die anderen können dann einfach mit ihrem Browser sich einloggen und so. Also wir, wir finden da auch Mittel und Wege so. Ist zwar ein bisschen schade irgendwie, dass so eine zwölf Jahre alte Tradition jetzt ein Jahr ruhen muss, aber gut, nützt halt nichts.
0: Kommt mal nicht drum um. Ja, situationsbedingt. Yep. Hast du Wünsche, Freddy, fürs nächste Jahr? Stranger Things Staffel 4, Witcher Staffel 2. Stimmt. Die kommen ja dann nächstes Jahr. Hoffen wir mal, dass das noch klappt. Also, dass das alles jetzt reibungslos sich produzieren lässt. Ich <lacht> <lacht> mhm. die Sachen sind ja schon in Produktion, aber so mittlerweile bleiben ja dann auch mal ein paar Folgen irgendwie aus oder so. Also wir hatten ja bei Doom Patrol Staffel 2 das Ding, das irgendwie das mit neun Episoden endete und auf einmal. Einfach eine Folge <lacht> fehlte, die dann jetzt für Staffel 3 dann wahrscheinlich hinten ran oder vorne rangehangen wird oder so. Tja. Ähm, da müssen wir jetzt einfach
1: mal hoffen, dass das irgendwie sich, sich machen lässt. War mir da nicht Wochen irgendwie so, dass dann. da jetzt eine Doku so rauskommt zu dem Thema? Man, ich hätte irgendwo was gesehen. Ich glaube, die läuft auf, kommt auf YouTube oder nee, so. Nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr zu welcher Serie. Einfach wie man ähm, aktuell eine Serie produziert während so einer Corona-Pandemie. Hm. Ich meine, die kam auf YouTube. Irgendwas habe ich da gelesen. Kann gut sein, ja.
0: Naja, ja, mal schauen. Vielleicht kann uns YouTube ein bisschen <lacht> weiterhelfen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind so ziemlich durch. Ja. Ich glaube, dieses Jahr können wir jetzt erstmal eintüten. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt alle, dieses Jahr bei uns. Ähm, es ist ein verrücktes Jahr gewesen. Für uns alle, glaube ich. Ähm, und insofern vielleicht auch nur passend, dass wir auch ein bisschen was anderes gemacht haben und mal ein paar andere Dinge ausprobiert haben. Mal schauen, was wir im nächsten Jahr machen, wie wir da weitermachen und so. Letztes Jahr haben wir relativ zeitig angefangen mit so einem Jahresausblick, der sich dann völlig, <lacht> ja, als, als völlig äh, absurd und, und deplatziert an, äh, anfühlte im Nachhinein. Aber mal gucken. Mal gucken, ob wie nächstes Jahr so alles sich entwickelt, wie Ki Kinos sich entwickeln, ob Kinos weiter bleiben werden oder welche vielleicht noch zumachen müssen. Und viel passieren wird äh, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall trotzdem für euch da, um für euch ein bisschen über die Sachen aus der großen und der kleinen Leinwand zu sprechen. Und Gott sei Dank gibt es ja sowieso genug Filme und Serien und so, dass wir eigentlich immer irgendwas schon zu tun haben werden. Ähm, ja, in diesem Sinne, ein gesundes neues Jahr euch. Bleibt gesund vor allem auch. Und ähm, wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder Und ihr findet uns an der Stelle, wo ihr uns immer findet. Hier bei SoundCloud, OnScreen Podcast. Ihr findet uns, unsere Homepage, onScreenReview.de. Ihr findet alles, was ihr wollt, in der Verlinkung, die in dem, äh, in der, in dem Text zum Track dabei ist. Ihr findet da auch Manuel und meine ähm, Twitter- und Instagram-Accounts. Und ja, guckt einfach mal überall vorbei, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Lust habt. Und so oder so, wir wünschen euch alles Gute und... Bis dann.